0: Salut à tous Bonjour, bienvenue sur le podcast Tatamine Connection, votre podcast préféré après les autres. Je suis Jarod Ileroli et on est là pour faire une entorse à ce qu'on a l'habitude de faire, c'est-à-dire des analyses pronostiques de l'UFC. Cette fois-ci, on va parler d'un combat franco-français, un combat que tout le monde attend et qu'on se devait d'analyser. Le combat, main event du PFL Paris qui aura lieu le 7 mars à l'accord Hotel Arena avec Cédric Doumbé versus euh, Bayzangour Shamsouzinov qu'on appellera Baki tout le long du podcast parce que ça sera beaucoup plus simple comme ça. Euh, dans la catégorie des mi-moyens. Donc, euh, combat que tout le monde attend parce que euh, bah, combat, euh, combat, justement, où euh, le perdant aura tout perdu. <rire> non, mais en termes de, terme de hype, en termes de, comment dire Ouais, de, de nom et de notoriété dans le, dans le game du, du MMA français. On a un Doumbé qui n'est pas récent, mais qui, euh, qui trache tellement que le jour où il perd, bah, il perd tout, entre guillemets, même s'il a l'habitude quand même, lui, de la défaite, et donc de rebondir, ça c'est une chose. Et de l'autre côté, on a un nouveau prospect prometteur, après Jordan Zebo, du MMA français, en la personne de, de Baki. Et, euh, et donc euh, voilà, pour l'instant il est vaincu. Si jamais il se fait battre par euh, par Dumbé, bah forcément ça l'éteint pas, mais par contre ça lui fait prendre un peu de recul et de retard sur euh, sur sa progression et sur l'évolution de sa carrière. Donc euh, donc ouais. c'est intéressant. Dans tout cas
1: médiatiquement, on est sur le plus gros combat euh, franco-français jamais organisé. Là. Pour l'instant,
0: je pense que c'est le plus gros. Ce oui, oui c'est le plus gros, c'est celui que tout le monde attendait vraiment, pour le coup. Euh, oui, c'est celui, celui vraiment qui, va, qui fait parler, de toute façon, on le sait, hein. on le voit. Hein. Dès que tu mets Baki Dumbé dans un titre, tu as l'assurance d'avoir des vues, tu as l'assurance d'avoir des likes, et c'est pour ça qu'il y a plein de podcasts qui ont fait des dizaines de vidéos <rire> sur ce combat. Nous, on essaie de rester, euh, de rester un peu plus... Euh, un peu plus soft, hein, de toute façon, parce qu'on a parlé pour parler et ça ne sert à rien, donc on va essayer de rester dans ce qu'on sait faire, c'est-à-dire d'analyser le mieux possible ce combat et, euh, et de voir les forces et les faiblesses de chacun pour essayer de, de déterminer, ce qui va être très compliqué, un potentiel vainqueur. Et Dieu sait, comme vous savez, qu à quel point on est claqué dans les pronostics euh, pour ce combat euh, qui nous hype vraiment, et encore plus moi depuis que j'ai analysé. Donc, euh, donc ouais, non, pour le coup, pour le coup, c'est intéressant. C'est intéressant. Ouais. on commence tell of the tape tell of the tape comme d'habitude un... on va commencer avec Baki euh, pourquoi on commence par lui bah parce que c'est le premier qui j'ai trouvé la longe donc bah, je l'ai mis en première tout simplement il n'y va... a pas de... Y a peu de pile ou face hein, sur l'histoire il n'y a pas de champion, il n'y a rien du tout donc euh, c'est donc vraiment ça on pourrait dire que c'est parce que c'est lui qui a le plus d'ancienneté dans le MMA entre guillemets euh, donc, euh, donc voilà on commence par lui en c'est le mieux classé 1m... 1m80 voilà euh, pour une allonge d'un m 80 ratio le mec est proportionné <rire> carrure 1 m 80 il <rire> y a tout il y a tout qui est proportionné euh, il est à 7 victoires euh, 3 KO 4 décisions et 0 défaite et je ne compte pas en fait là-dedans les deux combats qu'il avait fait euh, euh, au HFC avant enfin tu vois c'est vraiment ses combats pro et on a un Cédric Doumbé qui fait un m 77 pour une allonge de 1 m 84 donc 4 cm de plus pas, ça, va. ça va, c'est plus grand, mais ce n'est pas non plus euh, une allonge de fou en plus. Quoi. Euh, et en termes d'expérience, on est sur 5 victoires, 5 chaos, 0 défaite. Donc, quand on retire. Alors déjà, moi, le premier constat que je fais quand je fais le Tale of the Tape, c'est qu'on parle d'une expérience en MMA beaucoup plus importante de la part de Baki. Quand on regarde, il a fait 2 euh, combats de plus, quoi.
1: véritablement en professionnel. Ouais, après j'avais vu une stat, il y a aussi le temps passé
0: dans la cage qui rentre en compte. D'accord, dans ce cas-là, Enganou, euh... <rire> en parlant de temps passé dans une cage, le mec, ça veut dire que Baki a plus d'expérience que lui, enfin, tu vois. Ouais, mais quand je dis
1: temps passé dans une cage, c'est aussi euh, être confronté à plein de situations différentes. En fait, plus tu restes longtemps dans la cage, plus tu es exposé à des situations, tu vois. Donc, euh, je redis euh, Nganou, euh, bah, qui a plus d'expérience que lui. <rire> Amen, ah, Engano l'a
0: quand même connu. Euh, il a connu la défaite. je plaisante. Je plaisante quand je dis ça. Non, bien sûr, il a connu pas mal de choses. Il a connu le, les, les deux combats contre, enfin surtout contre le premier Stipe. combat contre Stipe et le combat contre Gann, où effectivement il y a eu plus de contre plus Ghan, de variété. contre euh, Derek Lewis. Non, pff, mais, mais, mais et, 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 ah, tu bah, parles de, de expérience, Pourquoi Ouais, c'est une expérience. Ouais, oui, c'est une expérience. C'est surtout pour nous, c'était une expérience. Parfois, je veux dire, oui, une expérience voilà, qu'on veut vivre. pas revivre, mais non, on veut pas la revivre, par contre. Non, non, on la oui, c une fois c'est bon. Mais ce combat-là, tu sais que j'y pense, même plus. Je ne le compte même plus. Il... Tout mais... le monde l'a oublié. Mais bien sûr, d'un côté comme de l'autre. La dernière fois que, que quelqu'un en a parlé justement pour une analyse, et là on est en train de faire une digression de malade. Mais quand la dernière fois que quelqu'un a parlé de ça, mais pourquoi Pourquoi on le remet sur la table comme tu viens de le faire là, d'ailleurs Pourquoi tu le remets sur la table Ça pas. doit pas. plus exister ce combat. Il n'a jamais existé. Mais, mais même à l'instant T, il n'existait pas le combat. Je te jure, on était là, il voilà, n'y avait rien. Donc, euh, donc on oublie ce combat. Non, non, je, je plaisante quand je dis ça, mais c'est vrai, effectivement, quand tu prends un mec qui, qui va quatre fois à la décision, forcément, c'est plus d'expérience qu'un mec qui va cinq fois au chaos euh, dans les premiers, voire deuxièmes rangs, je crois, qu'il n'y a que contre... Euh, contre euh, Comme il s'appelle Le chat, c'est son combat le plus long. Ouais, où il va il va jusqu'au troisième où il se fait arrêter. Euh... Non, je crois qu'à la fin du deuxième il se fait il arrêter. C'est ça, il se fait arrêter. Euh, au il dé... Enfin, pas. il reprend pas le troisième. Voilà, c'est ça. C'est dans l'interrand, C'est ça. Quand je l'ai vu, oui, ça, est, ça me revient. Dans l'interrand, je sais pas, il ferme un œil. Fait... Je crois qu'il fait il fait semblant d'être blessé. Et euh... non, <rire> il était cuit. De façon. Non, il était cuit. Et donc euh... et donc il reprend pas. Donc oui, effectivement, si on part d'un de... point de vue minute dans la cage, effectivement, bah, qui a plus beaucoup plus d'expérience. Maintenant, en termes de combat, significativement, bon, ce n'est pas non plus extraordinaire. Alors après, c'est peut-être dans l'adversité, effectivement, sur les, les, les adversaires affrontés, et peut-être parce qu'il y en a qui pensent que Ares a une valeur plus importante que le MMAGP, par exemple.
1: Euh, moi, je ne dirais pas ça, mais par contre, oui, en termes d'adversité, je pense qu'il été, euh, ses adversaires étaient
0: de meilleure qualité. Ouais, ouais. ouais. Non, non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Même si bon, c'était pas non plus euh, l'élite de l'élite, mais après en même temps, mais je, là on prend, on prend de l'avance. Il débute, mais comme d'un ouais. côté comme de l'autre quoi. Il faut que les mecs commencent. Tu sais, aujourd'hui on est dans un truc et c'est très parlant en France d'ailleurs. Et c'est marrant parce qu'on parlait de euh, bakari Samake avec Ismat, un de nos élèves, et euh, justement il me demandait mon avis sur le combat que je n'ai pas vu parce que parce que je l'ai ah, vu je m'en tamponne, moi, personnellement, euh, parce que s'il n'était il pas passé euh, chez Greg MMA, et et encore, si ça n'avait pas fait autant de bruit, parce que je n'avais même pas regardé cette vidéo-là, je ne saurais même pas qui est Bakary Sakamaké, déjà, de base. Mais, euh, mais euh, ce que je veux dire par là, c'est que, tu vois, j'ai vraiment, c'est ce que je lui ai dit, en France, on a ce truc de vouloir faire monter trop rapidement les combattants. Tu sais, par rapport aux états unis où les mecs charbonnent, tu sais, prennent le temps de se faire de l'expérience. Aujourd'hui, nous, on veut que les mecs soient tout de suite face à l'élite, soit face aux meilleurs, face aux... Et, et, et quitte à se cramer les ailes. Et après, on s'étonne qu'on perf qu ne performe pas. Euh, on l'a vu avec Tony Yoka, par exemple, hein, qui, est, qui, est, qui est monté. Euh... Alors, lui, ce n'est pas forcément sur l'adversité, mais sur la médiatisation, Enfin, tu sais, le fait de, de se mettre une pression monstre tout de suite euh, sur... et derrière de, de, de ne pas forcément aller au bout de ce qu'il aurait pu faire, tu vois parce que ça va trop vite, trop tôt. On le voit avec... Euh, avec euh, merde, comment ils s'appellent Les deux boxeurs tailles, les deux frères. Euh. Euh... Les deux frères oui, mais oui, euh, game euh, non, n'importe quoi, qu'est-ce que je raconte euh, Ah, Bouganem. Euh, Bouganem. C'est des Belges. Totalement. <rire> non mais oui, c'est des Belges, mais, euh, mais qui sont très connus sur le sol français, et qui, euh, tu vois, c'est pareil, sous prétexte qu'ils ont déjà un nom, tu sais, on veut les voir tout de suite face à l'élite, on, on, les, on les médiatise déjà beaucoup, énormément, très vite, très tôt, tu vois, donc, euh, donc ouais, non, ça, ça va trop vite. Après, bon, c'est vrai qu'on a d'à côté un Doumbé qui, euh, qui, lui, s'est médiatisé tout seul, hein, en disant euh, qu'il qui tapait euh, le top 5 de l'UFC. On est d'accord, on est d'accord. Mais bon, il a déjà une carrière derrière lui. On va pas prendre trop d'avance, on en parlera tout à l'heure. Mais en tout cas, voilà, on veut, on veut tout de suite, tu sais, euh, les, 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 comparer déjà les... Je parle de, du taip, pour le tail of the tape, on veut déjà comparer, en fait, des niveaux de pratique et d'expérience, alors que les mecs sont deux débutants. En pro, entre guillemets. En MMA, ouais. Mais moi, ouais. Tu vois ouais, ils sont au tout début de leur carrière. Donc, euh, donc voilà, tranquille, allons-y tranquille. Je pense que s'il y a des choses à dire, ce n'est pas forcément sur l'adversité, sur l'expérience le, sur, sur qui n'est pas assez significative, mais plutôt sur leur niveau, sur leur technique. Et on va rentrer dans la technique. Et comme d'habitude, on va commencer par la boxe et on va commencer par Baki. Donc Baki, c'est une boxe qui est adaptée à son jeu de, de lutteur, en fait, tout simplement, déjà pour commencer. C'est euh, très explosif il y a du in and out. Euh... et son arme favorite en vrai, c'est le jab c'est vraiment l'arme qu'il utilise le plus en avançant il va, il va bondir sur son adversaire il a un bon jab, hein. très relâché, très rapide ouais, il est relâché, il est rapide il est précis il fait du dégât, il fait du dégât euh, physique, il marque par contre, euh, tu, tu sens pas euh, de danger dessus, il va te marquer mais tu vas pas sentir de danger euh, véritablement, tu sais ah, il va et pas te sécher sur un jab. Non, pas du tout. Mais même pas, même pas te mettre sur les fesses quoi. Tu vois, c'est vraiment pas, vraiment pas sa force. Mais de toute façon, quelle que soit la frappe entre guillemets, et ça on en parlera, euh, ce jab lui sert de, de camouflage aussi de son gros, on va dire sa grosse botte secrète qu'il avait expliqué en plus dans une vidéo, je crois que c'était sur la sueur ou je sais plus où, où, où il explique en fait qu'il envoie le jab en feinte pour envoyer en son crochet. Ouais, c'est ça, gazelle punch, exactement. Pour envoyer son crochet du bras avant. Ouais. Sauf que ce crochet, il l'envoie en sautant, tu sais, vers l'avant. Ah bah c'est ça, Et...
1: gazelle punch. Tu, tu, sautes, tu, sautes vers la, tu, tu sautes pour casser
0: la distance en mettant ton crochet. D'accord. Ok, j'entends. Effectivement, ça touche, mais ça ne développe pas de puissance non plus. En fait, moi, la première chose que je remarque, quand je parle juste de ces deux armes-là, de son jab et de son extension du jab avec le, le gazelle punch, c'est que dans les deux cas, limite, il n'a pas ses appuis forts au sol. Donc, vu qu'il n'a pas d'appui fort au sol, forcément, il développe beaucoup moins de puissance que s'il était vraiment ancré, et que, parce qu'on sait que la puissance d'une frappe part de, de l'ancrage au sol des jambes. Donc déjà, quand tu sais qu'il il fait la moitié de ses coups en explosant sur l'adversaire et en sautant, Déjà, tu sais que tu comprends déjà pourquoi il n'y a pas forcément un pouvoir de chaos de finish, déjà sur ouais. ces frappes-là. Tu vois, déjà pour commencer. Donc, euh, donc ouais, il y a déjà ce, 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 cette première chose-là. Ensuite, euh, sinon, il envoie beaucoup son bras arrière, euh, crochet large, en cassant la distance. Ça c'est euh, alors soit il casse la distance, soit c'est en contre, en euh, contre synchrone où il va, il va esquiver pour frapper, euh, pour frapper dans le avec son bras arrière. Ça aussi, typique des lutteurs ça permet de rentrer et de casser la distance mm -hmm. donc, euh, donc pour venir au contact après derrière parce que lui en plus son jeu c'est beaucoup de coller à la cage donc, euh, donc ouais c'est intéressant enfin c'est classique en vrai pour, euh, pour un ouais. mec comme lui de son style
1: ouais il, il, il a une bonne boxe anglaise hein.
0: en fait tu sens qu'il fait
1: qu'il fait beaucoup d'anglaise il a un style d'anglaise très marqué il kick quand même oui bah, alors des front kick il met pas mal de front kick oui à la il tête va... aussi à la tête aussi. Son front kick jambavant, il est un peu molasson, je trouve. D'ailleurs, ce ouais. sera dangereux contre Doumbé qui saisit euh, tous les kicks <rire> systématiquement. Euh, high kick aussi, l'envoie, Pas tant que ça, mais il peut envoyer.
0: Ouais, il privilégie ligne basse, ligne médiane euh, sur le, les coups de pied circulaires. High kick, en fait, il l'envoie, mais tu sens quand même qu'il a, qu qu a plus de mal à trouver son équilibre sur le high kick. Tu ouais, sais, ouais, parce non, que quand... c'est pas fou, le high kick. Ouais, Parce que quand tu voit le high kick, tu sais, tu es obligé de te pencher euh, pour, pour, bah, en fait tu fais l'équilibrage hein, En fait, ton, ton haut du corps se baisse pour que le high kick monte et tu sens que, que ça, ouais, ça colle pas avec son physique aussi avec sa physionomie tu vois, il est très carré très trapu et euh, il a du mal à, dé, à arriver à se pencher pour envoyer son high kick de cette manière là tu vois donc il euh, donc y a ça, front kick au visage euh, j'ai noté qu'avec un Dumbé quand même qui a la tête en avant c'est une arme, c'est une arme potentielle, bon maintenant Dumbé a un excellent coup d'œil. donc euh, bon j'ai du mal quand même à, se faire, à le voir se faire sécher sur ce high kick et surtout que sur enfin oui on peut le considérer comme un high kick, front kick au visage euh, surtout que sinon on l'a vu lui il l'a vu il l'a décortiqué hein. on va pas se mentir la boxe euh, de, de, de Baki je pense qu'elle est lue et digérée déjà d'ores et déjà par euh, par c'est quand même un, un boxeur d'élite donc euh, donc c'est pas une boxe qui est non plus euh, qui est pas non plus très très variée donc normalement, déjà niveau box, il sait exactement ce qui va se passer et euh, je pense qu'il a déjà toutes les défenses dans la besace pour pouvoir euh, contrer le, le jeu en box de, de Baki. En plus, le truc, c'est qu'on verra après, mais le style de Dumbé, ça correspond
1: parfaitement à ce que Baki fait dans ses attaques. en fait. Il a déjà tous les contres, il les a
0: déjà dans, dans son jeu. en fait. Bien sûr, bien sûr et euh, qu'est-ce que je voulais dire et c'est vrai que tu l'as dit c'est un boxe anglaise qui est, qui, est, qui est bonne et c'est vrai, on le voit à la patte d'ours où il a un jeu qui est varié on, on le voit, hein. travail au corps ça remonte, crochet, hypercute et tout ça euh, et puis on le voit quand, euh, quand il a combattu avec euh, j'ai juste ce passage là avec Rust tu sais de la sueur où, euh, où il vient et il varie les zones de frappe mais contre un Rust qui n'a pas le niveau d'un combattant pro non plus tu vois et en fait effectivement il a une box qui est variée à la patte d'ours, mais, mais ça ne se retranscrit pas dans la cage. Ouais. Tu vois, parce que tu peux très bien faire des trucs extraordinaires quand tu es, es à la patte d'ours ou au sac. Maintenant, le retranscrire dans la cage, c'est une autre chose quand tu as un adversaire qui a, qui a du répondant derrière, qui va fermer des portes aussi. Tu vois, parce que c'est ça aussi, c'est trouver les ouvertures, c'est de créer les ouvertures. Et, faut, et faire des frappes au corps à la patte d'ours quand le mec te laisse les ouvertures, c'est autre chose que d'aller chercher l'ouverture. Donc euh, maintenant, maintenant, il a dit dans une interview comme quoi il n'avait pas encore tout montré de son jeu parce qu'il n'avait pas eu besoin de tout montrer de son jeu. Alors, il précisait pas si c'était en boxe, au sol ou en lutte. Mais, euh, mais bon, peut-être qu'il est capable de le faire quand même dans la cage, qu'il n'a juste pas eu besoin et qu'il a juste, juste en, en, en plaçant son jab, sa droite, en crochet large et euh, ses quelques kicks, suffi ça suffisait en fait pour, euh, pour pouvoir imposer son jeu euh, ensuite de lutte dans la cage. C'est possible aussi. Pour,
1: pour le coup, sur ça je veux bien le croire, parce que c'est vrai que tu vois que sur ces combats, tu as l'impression qu'il ne il force pas en fait. Il est vraiment en totale domination. Sur le jab, tu as l'impression qu'il s'amuse à rentrer son jab à chaque fois. Ouais. Il, il prend plaisir à, à mettre ce jab. Donc non, tu as l'impression qu'il récite ses gammes en fait dans ces combats. Et c'est ça en fait qui est compliqué à analyser. C'est que comme on, comme on s'était dit, on ne les a jamais vus dans le dur, ni l'un ni l'autre donc on ne sait pas de quoi ils sont vraiment capables on ne sait pas jusqu'à quel point ils
0: peuvent hausser leur niveau alors euh, on les a jamais vus dans le dur Baki oui Tumbe oui en MMA oui, Mais en on l'a vu dans le dur en, en kick donc on sait euh, qui qu peut se transcender se... et améliorer son niveau tu sais accélérer euh, quand même dans l'adversité le... dans non tu non vois. ça bah, bien sûr Bien sûr. Oui, non, mais parce qu'il y, y a cette, ré... cette réalité-là quand même. Parce qu'il ne faut pas non plus... Alors, tu vois, par exemple, quand on va analyser la boxe de Doumbé, je ne vais pas du tout parler de sa boxe en kick parce que ce n'est pas du tout la même que dans le MMA, ce qui est normal. Mais, euh, mais par contre, c est, c est... il ne faut pas mettre sous le tapis toute la carrière de Doumbé précédente au MMA. C'est-à-dire que l'expérience qu'il a prise, les gros rendez-vous, les gros noms, euh, la pression, enfin, tu vois, tous ces trucs-là, c'est des choses qui, qui quand même peuvent être... Euh, euh, c'est de l'expérience capitalisée qui peut retranscrire ensuite, par la suite, dans le MMA. Donc, euh, et, et ça, pour le coup, si, Doumbé, on l'a déjà vu euh, dans l'adversité, on l'a déjà vu dans la défaite, on l'a déjà vu dans, dans pas mal de choses, dans le fait de, de prendre une revanche. Enfin, tu vois, il y, y a des choses où on ouais, a des, des clés on a de lecture. Faire toucher, etc. Ouais. Donc, euh, des mecs qui l'ont pris par surprise, enfin, tu sais qui lui ont mis des, euh, des frappes un peu en traître, des trucs comme ça. Enfin, on, a, on a un peu vu pas mal de choses quand même sur Doumbé ce qui n'est pas le cas par contre chez Baki Baki c'est des, des ondis mais comme pour le, le sol extraordinaire de Doumbé c'est pareil c'est du dit pour le coup tu vois ouais, ce qu'on n'a pas vu Ouais. en tout cas pas suffisamment parce qu'on a vu du sol hein. euh, on en parlera tout à l'heure on ne va pas avancer trop vite en, en besogne euh, au clinch euh, au clinch il envoie ses coudes il envoie ses genoux aussi euh, pas mal de genoux d'ailleurs dans le nerf sciatique quand il vient ceinture à l'arrière. Donc, ça, c'est intéressant. C'est une arme qui est, qui, est, qui est souvent utilisée. Alors, tu sais, on pense souvent que le mec frappe l'arrière de la cuisse, mais c'est surtout le nerf sciatique qui est visé. Hein. C'est la fesse. Mm -hmm. euh, parce que ça fait très très mal et ça handicape énormément. Ça, ah, ça engourdit la jambe, c'est horrible. Il suffit d'avoir vécu pour le savoir déjà. Donc, euh, coup de coude et coups de genou dans le nerf sciatique, c'est euh, quelque chose qui fait extrêmement mal. Donc, c'est des armes qu'il qui utilise bien. Euh, donc on l'a dit tout à l'heure il fait beaucoup de dégâts il coupe, il ouvre euh, on voit que, que ses adversaires au fur et à mesure du combat sont marqués de plus en plus mais par contre il n'a jamais mis KO aux personnes donc, euh, et, et je ne pense pas que ça soit juste parce qu'il voulait capitaliser du temps dans la cage mais parce qu'il n'a pas ce pouvoir de KO c est, c est, le KO c'est inné, hein. est, on est avec on peut travailler pour améliorer sa force de frappe avec un meilleur positionnement, avec une meilleure une meilleure qualité de frappe mais on n'aura jamais un, du KO Power si on n'est pas né
1: avec. Après, le truc que je trouve bizarre, c'est qu'il met quand même des KO l'entraînement avec, tout, avec les, euh, les différentes vidéos qu'on tournait et contre des combattants ouais. pros, tu vois. Donc, c'est qu'il ouais. peut mettre KO. Ouais,
0: ouais, ouais, ouais. Ouais, mais après, <rire> tu sais, tu t es, t es le premier à dire. J'ai repensé à ça quand je faisais l'analyse. La, et tu es le premier à dire que l'entraînement et, euh, et le, Bien sûr. la cage, ce n'est pas la même chose. Bien sûr. Tu sais encore une fois, quand, on l'a déjà dit, être, euh, être en capacité d'accueillir une frappe, tu sais, quand tu es dans la cage, tu es en capacité d'accueillir une frappe. Donc, ça veut dire que oui, tu es là, tu es concentré. Plus, à, voilà, c'est ça. À l'entraînement, euh, tu peux très bien être dans un moment où tu es relâché, détente, boum, tu en prends un, hein, tu tombes. Tu vois, c'est comme… Euh, je vais te citer un exemple, une transposition sur le sub brésilien, les clés de cheville. Tu vois, combien on a d'élèves à qui, maintenant, j'interdis les clés de cheville parce qu'effectivement, ils en mettaient à l'entraînement, mais dès qu'ils arrivaient en compétition, ils attaquaient la clé de cheville, et ça ne passait jamais. Parce que là, les personnes, elles n'ont pas envie de taper. Parce qu'elles savent que derrière le combat, il est terminé, et que la compétition, elle est terminée. Ce n'est pas comme à l'entraînement où tu te dis, ah, je ne vais pas me blesser, tu vois. Donc, euh, ouais, donc tu peux taper plus vite. C'est la même chose, tu vois. Et, et effectivement, alors, il y a eu quelques vidéos que je n'ai pas vues d'ailleurs. Toi, tu les as vues, les, les vidéos Oui, ouais, mais les KO Oui. Ouais. Et, euh, et c'est quoi sur ce En plus, je crois qu'il y en a un... Non, sur Oui. Donc oui, non, c'est possible. C'est possible. C'est très possible qu'il y ait ça. Mais pour moi, la seule vérité, pour moi, c'est dans la cage. La seule vérité, c'est dans la cage. C'est comme Doumbé qui dit qu'il est capable de mettre des guillotines et des bras à tête. Je ne l'ai pas vu encore. Pour moi, la seule vérité, c'est quand il le mettra dans la cage. Non, je suis d'accord sur ce point. Donc voilà. Après, il m'a dit que t'es KO. TKO, tu vois son dernier combat contre l'ex Escudero, l'ex UFC de 2015 euh, qui, euh, qui... <rire> qui ouais, sortait d'un barbuck pour aller combattre contre lui, c'est vrai que c'est ouais, compliqué hein. bah, moi je l'ai vu en live, j'étais au rang numéro 2, j'étais ah, en bord de cage mais oui, c'était à celui-là que j'étais et, euh, et pour le coup euh, pff, ah oui, non il n'y avait, avait rien, le mec il était hors de forme euh, pff, alors peut-être qu'il y avait peut-être un danger au sol, parce qu'on voyait Baki quand même qui ne suivait pas forcément au sol. Bon, maintenant, c'est parce que je pense qu'il prenait plaisir à le boxer debout et à lui mettre des petits balayages. Mais, euh, mais honnêtement, non, tu, on ne peut pas le prendre, tu sais, quand on dit, ouais, mais il a quand même affronté un ex de l'UFC. Ouais, d'accord, ça remonte à il y a, y a 10 piges qui étaient à l'UFC. Et, euh, et puis, en plus de ça, le mec, il a un, un palmarès de 32-16. Enfin, 32-16, c'est plutôt euh, le, le, un code du Minitel de l'époque euh, qu'un palmarès. Euh, ah, mais il n'avait jamais 30... été finalisé de toute sa carrière. Ouais, mais là, il a, il a, là, il a été arrêté par l'arbitre, mais parce qu'il était hors de forme. Enfin, tu vois, ouais, c'est ouais, pas il un cas... Hors du combat. Il ne s'est pas fait soumettre. Joué. Voilà, c'est tout. Il était frais. Enfin, il était bien à hein, la fin du combat. Hein. C'est juste que l'arbitre l'a arrêté parce qu'il n'en pouvait plus. Tu vois, c'était euh, 32-16, euh, Taper le 32-16 fatigue. C'était... <rire> <rire> au 32-16 hors de forme. Si vous voulez voir des combattants grasouillés, tapez 32-16 hors de forme. Ouais, sont <rire> Mais c'est ça, c'est exactement ça. Donc, euh, donc je ne le prends pas comme un combat de référence, tu vois, ce combat-là, honnêtement. Non, non, c'est vrai. Et c'est censé être un combat où, euh, normalement, tu vois, tu évolues dans ta carrière, c'est son dernier combat. Tu vois, où tu évolues normalement dans ta carrière et tu voilà. prends des mecs de plus
1: en plus chauds. Dommage qu'il et... qu n'ait pas eu son dernier combat là, qui a été annulé euh, contre Klinkhammer, parce que c'était pas mal ça. Ça, ça aurait été pas mal ouais. à voir. Ouais. Hum.
0: a peut-être pris quelques marteaux, je ne sais pas. C'est. Euh, <rire> van de bilingue. Van de bilingue. Et euh, donc, euh, donc, ouais, non. Donc des dégâts, mais pas de, pas de chaos significatif, quoi. Euh... Lui, de son côté aussi, il n'a jamais montré de, de signe de, de fragilité du menton. Tu vois, il n'a jamais été sonné de quoi que ce soit. Donc, euh, c'est donc pareil. Il n'a jamais été touché durement non plus, enfin, ouais. véritablement. Il n'a jamais été touché durement. Donc, finalement, son menton, on ne peut pas trop en parler. Bah c'est ça. Parce qu'il dit, dit que lui, il n'a jamais, euh, jamais été touché, ni knockdown, ni rien du tout. Ça aussi, c'est pareil. Tu vois, l'entraînement, ça. Tu vois, si tu comptes aussi à l'entraînement, ça ne compte pas non plus plus que ça, non plus. Tu vois, la réalité, c'est dans la cage. Et effectivement, dans la cage, pour l'instant, on n'a pas vu des mecs l'outstriker vraiment, tu vois. Donc, euh, donc ça, on n'a on a pas de réponse à ce niveau-là. Non. Mais c'est aussi à mettre à son crédit. Ça veut dire que aussi, personne n'a été en capacité de, de le mettre à mal aussi euh, et à mettre à mal son menton, tu vois. Ouais. Maintenant, ce que
1: je note, c'est que, euh, pour revenir sur, sur la partie euh, vraiment striking, il aime bien quand c'est lui qui met la pression. Il aime bien avoir de l'espace. Dès qu'on commence, qu commence à lui mettre la pression, donc euh, celui que j'ai en tête là, c'était Bobby Palette. Ouais. Je pense qu'il le respectait debout. Tu vois, il savait qu'il y avait un danger debout. Là, il se précipite. Et là, il, il fait des erreurs. Tu vois, là, il voulait vraiment rentrer en lutte. Donc, il a, il a rushé un peu. Il, envoyait, il a envoyé qui kick un peu à l'arrache. Il voulait vraiment casser la distance. Il n'était pas dans son jeu habituel de jeu, je mets mon jab, je mets mes feintes, je rentre quand j'ai envie.
0: Là, il y avait un sentiment d'urgence. Et sur ces phases-là, il est grave ouvert. Oui, je suis d'accord. Et, se... Et euh, c'est euh, sur ces phases-là, en fait, euh, Donc c'est ce que j'ai mis. Hein. C'est marrant, c'était mon point d'après aussi. S'il n'est pas dominant en boxe, il va chercher la lutte ou le clinch. Mais, euh, mais effectivement, il va, il va avancer un petit peu, il va rusher, comme tu as dit. Et euh, il va plus choisir en plus des amener euh, à distance double leg, single leg, mais tu sais, à distance, plutôt que de venir justement grâce à sa boxe au clinch, tu vois, et devenir en contrôle. Oui, parce qu'il y a ce euh... sentiment d'urgence. Exactement. Donc, donc, effectivement, quand il dit euh, « je vais, je vais boxer le kickboxer », en même temps, pour l'instant, en tout cas, il nous a prouvé que, et intelligemment, hein, que si jamais il, euh, il était dans la difficulté, il allait chercher la lutte. Donc, il euh, donc y a ça. C'est vrai qu'il y a ça. Donc on va voir, on va voir le set. J'ai hâte de voir ça. Et même s'il a progressé en lutte, j'ai hâte de voir parce que progresser en lutte, c'est pas rattraper un niveau top mondial, tu vois. Donc euh, donc il faut voir ça. Euh, dernier point, je sais pas, enfin si en as d'autres toi, mais moi dernier point que j'ai remarqué, euh, lui comme Doumbé choisissent de de, 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 de de comment dire de d'esquiver le, les low kicks plutôt que de les checker. Mm -hmm. Tu vois. Les deux choisissent d'enlever la jambe ou de faire un petit pas de retrait, un petit saut de retrait. Pour, pour éviter de les prendre. Ouais. Donc euh, c'est donc intéressant parce que euh, je ne sais plus euh, qui j'ai entendu qui disait ça euh, quand il va prendre son premier calf kick, mais pour l'instant, en tout cas, à moins que le setup soit bien fait, et c'est vrai qu'avec un dumbbell il sait comment amener, euh, amener une frappe tu vois, de, de jambe efficace, euh, même si on a pas de, vu… Dumbbell il ne met, met pas de spécialement de calf kick, hein, dumbbell. Hein. Non, de mais même de low kick, tu vois. Euh, il, il, sait, il sait mettre un setup pour toucher, mais la plupart du temps, il les envoie en isolé. C'est plus histoire d'envoyer de, et de, de camoufler l'anglaise parce qu'il est plus en anglaise qu'autre euh, qu chose. Mais par contre, par contre, voilà, on sait que, que Baki, Baki recule. Par, et, et juste une chose aussi, c'est sur sa posture. Il est très très droit euh, dans sa posture, Baki. Et, euh, et comment et je trouve à mon goût quand même que sa protection niveau du visage, elle n'est pas bonne. Il a souvent, il a un point, et son point arrière, il le met souvent de l'autre côté du visage. Ce qui fait qu'en fait, il a les deux points du même côté de sa tête, et il est complètement ouvert de l'autre côté. Donc, il a ce truc, en fait, il a un tic où il a sa tête qui bouge, tu sais, qui va sur le côté, et souvent, son visage, il est complètement à découvert. Mais très souvent, même. Mais même sur
1: ses attaques. En fait, toutes les attaques qu'il fait, il est ouvert. Même sur son jab, tu vois le, le contre de Doumbé, sa spéciale, où il va rentrer son cross par-dessus l'épaule, ça ça, ça, ça rentre plein de tête. Hein.
0: Ouais, ouais. Oui, donc c'est pour ça que si ça reste en boxe et s'il veut s'il veut boxer le boxeur, comme il dit, je suis pas sûr que ce soit un pari gagnant pour lui en tout cas. Parce que ouais. il a beau avoir confiance en son menton, est-ce est qu'il qu a déjà affronté un puncher comme Doumbé Et ça, c'est une autre histoire. Parce que ça, c'est un truc que as beau t'entraîner, euh, et on l'a déjà dit, à la salle, tu ne cherches pas à éteindre ton adversaire, ton partenaire. D'ailleurs, je vais changer de terme, ton partenaire. Donc, euh, s'il n'a jamais rencontré ça dans la cage, il n'a jamais rencontré ça, jamais, en fait, de, de sa carrière. Tu vois donc, euh, donc, ouais, non, ça, ça, joue, ça joue beaucoup. Ça joue beaucoup. On passe à Doumbé euh, Juste un
1: dernier point que j'avais noté ouais, et qui est, euh, qui est intéressant, je trouve c'est que souvent, sur ses entrées en boxe, tu sais, quand il explose vers l'avant, plutôt que de ressortir, il en profite pour mettre un balayage. Oui. Et ça, c'est intéressant. Je trouve ça intéressant. Parce que souvent, tu, tu peux rentrer, et après, tu, plutôt que de venir accrocher ou de ressortir et prendre le risque de se faire contrer, mm -hmm. tout de suite, il en profite pour faire un petit décalage. Tu sais, une fois qu'il est rentré, par exemple, avec son gazelle punch, tout de suite, il saisit la nuque, il fait son petit décalage avec un petit fauchage tu sais, de judo, là, mm -hmm. et ça marche. Ça, ça marche très bien, même. Parce que le mec est se met vrai. en défense, tu sais, il lève les mains, donc il n'est plus du tout focus sur ses appuis, il est juste en défense au niveau de la garde. Il se fait balayer en général et ça, ça chute très souvent.
0: Oui, et d'ailleurs, ben, si tu parles de ça, c'est vrai, enfin, si on est dans, dans le l'hybride lutte, enfin judo-box, il a tendance à envoyer un petit crochet aussi après le fauchage. C'est-à-dire il te fait un fauchage, ce qui fait que tu vas te pencher un petit peu et il envoie le crochet dans le, ouais. du, du même côté, en fait. Fauchage jambe droite, crochet du bras droit, tu vois. Donc, euh, donc, effectivement, il a tendance à mixer euh, ses, ses petits balayages avec euh, avec. boxe. Ouais, il, il le mixe très ouais. bien, ça. Non, non, c'est vrai, c'est vrai. Non, t'as raison d'en parler. Dumbé, euh, bah Dumbé, boxeur d'élite. Hein. Euh, top 5 mondial, kickboxing, enfin euh, franchement, voilà, hein, ce... en termes de kick, on peut pas faire mieux. Euh, enfin, on peut toujours faire mieux, mais en tout cas, on est vraiment dans l'élite de la boxe, de la boxe mondiale. Champion du Glory euh, et en plus pas un champion qui euh, qui a eu sa ceinture contre des peintres euh, pour le coup. Euh, il a battu les plus grands en kickboxing. C'est un KO puncher, lui pour le coup. On sait qu'il peut éteindre la lumière à n'importe qui. Ça, il l'a prouvé euh, en boxe. Et il l'a prouvé en MMA. Il a il a de la foudre dans les poings. Euh, là et on l'a dit tout à l'heure enfin je l'ai dit tout à l'heure on va se, ba se baser que sur sa boxe MMA j'ai même pas regardé un combat de kickboxing là je vous dis non. ça parce que c'est une réalité mais j'ai pas regardé de combat de kickboxing et il nous fait une toporia c'est à dire qu'il choisit de boxer 90% du temps en anglaise pour le coup
1: ouais mais Donc, ce qu'il euh... faisait déjà en kick hein. oui. pour le coup sur la fin de sa carrière c'est ce qu'il faisait c'est ce qu'il faisait tout le temps
0: oui oui non c'est vrai c'est vrai mais c'est encore plus indiqué dans le MMA. Surtout quand tu, euh, tu, quand veux tu pas sais que amener. tu ne veux pas te faire ramener. C'est ça. Et d'ailleurs, on parle de ne pas se faire amener. C'est aussi pour ça qu'il boxe avec la tête en avant, à ce point-là. Euh, pour, euh, en fait, pour justement un... et faciliter le sprawl. Et c'est aussi. Ça fausse la distance.
1: C'est super intéressant. Mmh. Parce qu'on a tendance. L'adversaire a tendance à croire qu'on qu est plus proche de lui. Donc il va plus se livrer pour frapper la tête. Et là, il y a un petit retrait de buste. Et
0: on peut contrer derrière. Donc c'est. Ça a deux, deux intérêts pour lui. C'est ça. C'est un leurre qui donne. Il donne un leurre, euh, parce qu'en plus, il a un, un super coup d'œil. Donc, euh, le leurre qui donne, c'est que bah, derrière, tu vas venir, tu vas envoyer ton jab ou ta droite. Tu vas dire, c'est bon, il est là, il est pour moi. Et en fait, derrière, euh, donc soit retrait, soit décalage. Il a, il a vraiment ce truc où, euh, par exemple, tu vas envoyer le jab, petit décalage de la tête. Effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, il a le grand crochet large qui va passer au-dessus de la garde, l'espèce d'overend. C'est va ça. C'est ça.
1: automatique euh, là pour le coup tu, tu sens vraiment l'expérience c'est que c'est euh, euh, inné c'est dès qu'il va décaler
0: sa tête il y a la droite qui part derrière, obligatoire mais si on parle des trucs innés bon, je l'avais noté pour plus tard mais euh, en fait tu sens que tout est vraiment réflexe mais euh, à la perfection tu lui envoies un kick, que ça soit un kick mais un saisie. middle ou un high kick, sais, saisie, balayage. balayage tu vois ouais. tout de suite c'est euh, enfin kick ou balayage, n'importe lequel. Et on voit derrière euh, contre Zebo, euh, c'est saisie, kick, crochet. Tu
1: vois, et tu vois et finalement, euh... parce que j ai, j ai, en revoyant tous ces combats là, il le fait quasiment dans tous ces combats. Ça hein. oui. sauf que tous les mecs sur le balayage ils tombent. Et en fait, si oui. Zebo était tombé, il aurait pas pris le crochet, il aurait pas dû résister. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est en train reprendre que... son équilibre, tu vois, qui, qui prend le crochet, mais sinon, s'il se fait faucher, il prend pas le crochet. Hein. Ouais. D'ailleurs, ouais. Baki
0: aussi, hein, ça lui arrive d'attraper les kicks pour faucher de cette manière-là aussi. Hein. Ouais, et ou mettre la droite. <rire> ou mettre la droite. Et, euh, et c'est pareil, hein, la défense de high kick de euh, Doumbé, magnifique. C'est-à-dire qu'il ne vient pas qu'avec qu un seul bras, il vient avec les deux mains, en fait, tout simplement, parce que tu viens encore plus euh, bah, étendre la la zone en fait de protection et donc euh, aussi la charge du, du, du kick qui va, qui va vraiment s'évaporer se, se, dans tes deux bras, enfin, c'est pas le mot évaporer mais c'est euh, se disperser en fait dans tes deux bras ouais, plutôt que dans un, voilà l'impact qui va se disperser dans, dans les deux bras plutôt que dans un bras et dans la tête la plupart du temps parce qu'on dit euh, high kick bloqué high kick à moitié prix, ben, c'est moins le cas quand tu as les deux bras qui justement qui viennent couvrir le high kick, donc ça c'est une bonne chose. Euh, il cadre son adversaire, il marche sur son adversaire. Vraiment.
1: C'est ce que j'ai noté euh, à la manière, tu, tu parlais de Topuria, mais c'est vraiment en mode chasseur. C'est ça. C'est des chasseurs. Euh, bah déjà, il jouit de, euh, de la crainte de ses adversaires. En tout ouais. cas, jusqu'à présent, tous les mecs qu'il a affrontés, ils le craignaient. Sauf Zebo, visiblement, pour envoyer un équipe dès le début. Et, <rire> ça, on a vu
0: ce que. Il a tenté le tout pour en le fait, tout. C'est pas qu'il l'a pas
1: craint, c'est qu'il a tenté le tout pour le tout. « Ouais, mais c'est dur d'engager un combat quand tu crains la personne. Tu sais pas quoi faire. Tu sais pas comment le démarrer. » Donc, il s'est dit je, « Je balance tout, tu vois. » Mais ouais. les autres le craignaient. Et en
0: fait, plus tu le crains, plus tu t'exposes d'un autre côté. C'est ça, ça qui risque. Plus tu avances dans le combat, et plus tu le crains. Tu sais, euh, on va faire un parallèle, Toporia-Volkanovski. Euh, tu, tu sens quand même que euh, Volkanovski... Dès qu'il a commencé à sentir le début du danger, Bien tu sûr. sens que sa boxe, elle a changé. Tu ah, vois et on en a parlé dans le débrief.
1: Quand et tu là, sens le projet
0: te frôle la tête et tu dis « celui-là, si je le prends,
1: je dors », parce que tu, mm -hmm. tu, tu le sens passer, tu le vois, et tu, tu le vois se rapprocher de plus en plus.
0: Au fur et à mesure du combat, tu te dis « je vais le prendre, je vais le prendre, donc n'oses plus boxer. C'est ça, exactement. Et tu te jettes en plus en lutte, tu te jettes de loin, ce qui s'est passé avec les masses. Euh, qui, qui partait de très loin, parce que justement, il ne voulait, voulait plus boxer avec lui. Quoi. Ou il envoyait des high kicks euh, voilà, à la, à la, à la petit, au petit bonheur la chance, et puis, euh, puis c'est tout. Quoi. Euh, surtout que lui, en plus, il sait vraiment varier les frappes. Pour le coup, on parlait tout à l'heure, tu sais, de la variété des frappes de Baki à la patte d'ours, mais qu'il fallait savoir créer les ouvertures quand tu es dans le combat. Mm. Euh, pour le coup, chez Dumbé, euh, on le voit, les frappes au corps, ça remonte à la tête. Il y a un bon job euh, au corps. Et, et, mais même pas que les jabs, hein, vraiment, il enchaîne. Oui, il travaille aussi
1: avec des crochets, etc. Mais son jab ça. au corps, quand il, il, comme il est déjà penché oui. en avant, il tend le ouais. jab et après il remonte avec sa droite au visage une fois que ça. tu ne veux plus le prendre, le jab. Parce que tous
0: ses coups, ils font mal à, à Doumbé. Oui, tu le sens. Euh, D'ailleurs, c'est qui euh, Je crois que c'est Burillon, je crois. Il y en a un qui prend un espèce de crochet au corps où il plie. Oui, je crois sais. que c'est lui. Oui, c'est lui. Ouais. Il plie dès le crochet, tu sais, et puis derrière, il essaie de, 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 rattaquer, de rattaquer dans la foulée, mais tu sens le, le, le moment, tu sais, le mouvement, tu sais, de, de douleur, tu sais où t'encaisses ton cou. Donc, euh, donc oui, non, non, c'est vraiment quelque chose qui, qui fait mouche chez lui. Et il fait des enchaînements, des fois, systématiques, enfin, juste uniquement au corps. Il va faire son enchaînement au corps, l'enchaînement d'après, il va le faire à la tête. Donc euh, il, a, il a vraiment ce... Il a le choix, et tu sens en plus qu'il choisit. Quand est-ce qu'il va attaquer et où il va attaquer Tu vois, et ça, c'est une grosse force quand il avance. Il n'est jamais, tu sais, c'est jamais opportuniste, le coup de chance. Non. Quand la frappe, elle est mise, c'est parce qu'il savait qu'il voulait la mettre là. Ah, je suis d'accord.
1: Mais ça va aussi avec le fait que, comme je te dis, il n'est jamais mis sous pression, lui, pour le coup. Donc lui, il a le temps de travailler. Lui, oui. vraiment, il déroule en striking, il fait ce qu'il veut.
0: Oui, ah, je suis d'accord. Mais je suis sûr que même sous pression, de toute façon, tout ce qu'il lancera, ça sera précis. Ça sera pas du... Euh, sera, tu, tu vois, et on le voit, tu vois, je vais même te donner un, un parallèle avec, euh, en prenant un peu d'avance sur la lutte. Quand ça descend dans les jambes, ses mains, elles descendent automatiquement. Et c'est précis, le crossface ou la, 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 la main qui appuie sur la tête, c'est tout de suite, c'est instantané. Et tu sens que c'est euh, comme s'il avait réussi à transposer en fait, ses réflexes box. Tu sais, il, il, limite, hypercute euh, tu vois, mais en fait, finalement, au lieu de faire Upercute, on fait Crossface. Tu vois, c'est vraiment ça. Tu sens qu'il a, qu a réussi, enfin, qu'il a, qu a un coup d'œil de malade. Il a des réflexes de malade, il a un coup d'œil de malade. Et c'est très précis, c'est très puissant. Pas beaucoup de volume, mais par contre, des frappes, des frappes lourdes à chaque fois. Des frappes qui cherchent à mettre KO systématiquement. Enfin, ils cherchent le KO, en fait, presque sur chaque frappe. Mais pas comme les mecs qui balancent tout, euh, tu sais, justement, parce qu'ils savent qu'il n'y a que ça. Tu sais, le, le Lucky Punch. Lui, c'est vraiment parce qu'il sait qu'il peut taper ah, dur, précisément chaque, sur chaque, chaque frappe. Chaque frappe a un, a un objectif. Oui. Quand
1: il frappe au corps, c'est un objectif. C'est pour ouvrir au visage. C'est bah, l'élite, comme tu l'as dit. Debout, c'est l'élite, franchement. Et après, au niveau des kicks, comme tu as dit, le kick, sans engager la hanche. C'est le balance mmh. tout droit. Comme ça, non, il n'expose pas ses hanches euh, sur un double leg ou, euh, ou un truc comme ça. Ça va très vite. Il n'y a pas énormément d'impact. Mais bon, on sait maintenant que dans le MMA... Euh, il y en a pas mal qui utilisent ce type de low kick et que ça fait quand même mmh. mal à la répétition. Hein. Surtout qu'on sait qu'il frappe fort. Donc, euh, même s'il ne met pas la hanche, je pense qu'il ne faut pas en prendre trop non plus. Oui. Donc, euh, non, non, c'est euh, il, a, il a vraiment bien adapté sa boxe au ouais, MMA. Et tu sens une, une évolution hein, par rapport à ses premiers combats et par rapport à, à ses derniers. Là, il est vraiment à l'aise. Il a passé un cap lui aussi. Euh,
0: bah parce qu'il a confiance même, hein. dans ses défenses de lutte aussi petit à petit, il a pris confiance dans ses défenses de lutte parce que dans ses combats, il a, il a été éprouvé aussi sur des double-legs, sur des single-legs, sur tous ces trucs-là. Et il est de constater qu'il a su très bien réagir. Euh, niveau défense, euh, il a bon, un super coup d'œil. Tu sens qu'il voit presque tout venir. Vraiment. Euh, il esquive les low-kicks plutôt que, que de les checker, tout comme Baki, on l'a dit. Le seul truc où le combat où il a pris pour moi les le, le coup le plus risqué, on va dire, c'est contre Taito quand il prenait les coups de coude retournés. Tu vois, comme il avait la tête en avant, il euh, y en avait qui étaient esquivés, il y en a qui l'a pris, il y en a un où il a fait euh, justement adaptation, il a envoyé le coup de coude retourné parce qu'il savait qu'il allait l'envoyer. Donc euh, il y a eu double coup de coude retourné. Il a même rigolé en disant, tu vois, je te l'ai mis aussi, tu vois. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est un truc. Et coup, quand on tu sais que on... voilà, et quand tu sais que justement MMA Factory ils ont tendance à travailler ce type de, de, de frappe, de coups de coude et tout ça ça peut être quelque chose de lu et de, de travailler, et pourquoi pas, tu vois, de, de, de tenter la chance aussi à ce niveau-là. Tu vois, sur un, sur un coup de coude, soit, tu sais, leur coup de coude, là, où ils viennent se pencher en avant, ou un coup de coude retourné. Écoute, pourquoi pas, ça peut arriver. On a vu hein, des cas comme ça, on a vu hier Rodriguez faire, faire tomber euh, euh, Coran Zombie euh, comme ça, avec un coup de coude remontant. Pourquoi pas, tu vois Ouais. Il faut se oui, méfier de, de ça. De
1: toute façon, ce genre de coup, ça surprend toujours. Donc... Euh... Ouais. Et euh, il, il, il s'est fait frôler quand même sur un genou en sortie de clinch contre, euh, ben je crois, contre Burion. Hein. Mmh. Oui, contre je Burillon. me souviens. Tu sais, parce que quand, 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 il rentre, quand tu rentres au clinch avec lui, il veut tellement, euh, tellement sortir qu'il va venir te repousser. Il va, se, il va replacer sa tête sous la tienne.
0: Donc, il peut exposer sa tête. Maintenant, il, est, euh, il a un menton de il, ouf quand même. Il a un menton de ouf, mais je trouve pas qu'il veuille sortir aussi vite que ça des, des clinches. Hein. Justement contre, contre Burillon, il est resté au clinch. On en parlera tout à l'heure, mais euh, mais il n'a a pas cherché à, à, à Burillon, partir si vite oui, que ça. Non, bah c'est peut-être pas contre lui alors.
1: Parce que Burillon, c'est vrai qu'il le c'est Doumbé qui le contrôle à, à la cage. Mmh. Oui.
0: oui. Oui. Et d'ailleurs, si, si on parle de si on parle de justement de travail à la cage, il y a eu pas mal, dont Burillon, pas mal de combats qui se sont finis aussi sur coup de genou. Euh, Coup de genou à la cage. Tu sais où il vient et il rentre, il pique le genou complètement sur sur l'adversaire qui est dos à la cage, ce qui coupe complètement bah, le, le souffle hein, tu vois, ou l'énergie. Ça dépend où tu le prends de toute façon. Si c'est foie, si c'est estomac, tu vois, ça, ça dépend. Mais euh, mais en tout cas en tout cas pour le coup euh, pour le coup ça c'est une arme qu'il a et qui qui, qui qui maîtrise bien. On sent de toute façon le coup de genou parce que dans dans le Glory c'est des règles avec avec genou sans clinch. Enfin en tout cas avec un un clinch léger on va dire. Et, euh, et donc, ils ont cette habitude, tu sais, quand l'adversaire est dos aux cordes, de venir et de rentrer avec euh, le genou en avant, genou. tu vois, de planter le genou. Et c'est une arme qui est totalement transposable dans le MMA. Et là, il a montré qu'elle était très efficace et qu'elle pouvait être le démarrage, l'enclencheur d'une fin de combat. Ouais. Non, mais sur chaque coup, sur chaque coup, c'est dangereux. Ouais. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter Non. Pour ce combat
1: pour ce combat, avantage Doumbé en striking
0: Je suis étonné. J'étais à deux doigts de dire Baki. Euh, parce que. <rire> non, non, avantage Doumbé, c'est sûr. Après, ça ne veut pas dire, encore une fois, ça reste du MMA. Hein. Effectivement, quand Baki dit euh, on mixe avec la lutte et tout ça, donc on a vu un Connor tomber contre un. Contre un comment dire Contre Habib, Habib et tout ça. Oui, vrai. oui, oui. Tu peux faire, faire l'ascenseur et tout ça. Ouais, effectivement, effectivement. Mais n'oublions pas que le combat, ce n'est pas fini là-dessus. <rire> donc euh, tu peux faire l'ascenseur mais tu peux aussi te faire outstriker derrière, donc il peut, il peut, euh, il peut très bien tomber KO, mais j'ai quand même du mal à le croire. Non,
1: KO j'ai beaucoup de mal à le croire après prendre un knockdown euh, parce que, bon, après Connor c'est pas c'est un déséquilibre qu'il prend ça,
0: ouais, ouais.
1: Enfin, il prend un knockdown parce qu'il prend la frappe pleine tête. Oui, il, okay, il, il fait, fait l'ascenseur il, il tombe à genoux, il ça, revient il n'est ouais. pas sonné, donc c'est possible ça ça c'est possible tu vois si, si tu t'arrives à instaurer la, la parano sur la lutte que tu l'as ramené une fois ou deux et que vraiment il, il surengage sur les défenses de lutte sur les feintes oui tu peux remonter avec son gazelle punch par exemple C'est descendre oui. remonter en sautant oui tu peux le toucher tu peux peut-être le, le faire tomber mais de là à le
0: finir en tout cas cas honnête, non j'y crois pas Non, moi non plus moi non plus. Pour l'instant, en tout cas, il a pas, il nous a pas montré, qu'il avait ce, ce, ce potentiel de mettre KO sur, sur une frappe. Tu vois parce que là, on parlerait de, de sur une frappe. Tu vois ouais. Maintenant, le, le mettre KO sur un enchaînement et tout ça, ouais, j'ai du mal à voir. J'ai du mal à y croire. J'ai du mal à y croire. TKO
1: peut-être. C'est si tu le touches vraiment et, tu, et que l'arbitre arrête parce qu'il y a une grosse série au sol. Mais KO euh, dormir, non, j'y crois pas du tout. Ouais.
0: Passons à la lutte. Donc, Baki, euh, lui, bah, typique des, de, de la lutte de l'Est, hein, de toute façon, c'est un bel hybride entre la lutte et le judo, le judo nogi. Euh, il se sert de sa boxe et particulièrement de son crochet, on l'a dit, du bras arrière pour, euh, pour entrer en lutte. Euh, il vient coller à la cage et ce qu'il fait, et ça c'est typique des judokas qui font du judo nogi, il prend l'over under. Donc en fait, il prend l'over under parce que c'est une saisie qui, qui, qui est typique euh, pour faire son petit balayage, en fait son sasae. Euh, en gros, l'idée c'est quoi C'est qu'il va mettre une grosse pression côté over, donc bras du dessus. Il va mettre la pression pour que l'adversaire résiste. Et pendant qu'il résiste, en bout d'un moment, il va fou, retirer cette pression, tirer le triceps, venir sous les selles, remonter, faire un mouvement de volant et mettre son petit pied en barrage au passage. C'est-à-dire que là où l'adversaire pourrait reprendre son appui, en fait, il lui supprime la possibilité de, appui. de prendre l'appui, et c'est là où il te fait chuter. Donc déjà, ça, c'est une arme qu'il utilise beaucoup à la cage.
1: ouais, ouais. Euh, Tous les types de, de fauchage, de toute façon.
0: Oui. Bah, pareil, euh, le truc qui fait bien aussi, c'est quand, euh, quand il te pousse à la cage pour te retirer un petit peu, pour que tes jambes se décollent de la cage, et qu'il puisse rentrer en fait, son petit crochetage derrière la cheville, pour, euh, pour en fait t'amener à lui t'aspirer et te faire euh, te faire chuter tous ces petits trucs là euh, c'est ça c'est je crois qu'il l'avait fait euh, d'ailleurs euh, parce que j'ai revu aussi le combat qu'il avait fait contre Greg Emma parce que ça permet ouais. en fait d'avoir des caméras plein d'angles et tout ça d'être proche de revoir la technique ça va pas trop vite tu vois et euh, il lui fait ce petit euh, ce petit fauchage là mais tu sens un Greg Emma qui était euh, qui était dans l'attente dans la crainte de ce balayage et qui était les deux jambes sur la même ligne tu vois il n'était pas du tout collé à la cage avec les jambes vraiment collées à la cage en gros, si tu veux éviter ce petit balayage-là, il faut vraiment que tu, te, que tu colles tes, tes pieds à la cage. Là, dans ce cas-là, il n'y a plus rien. C'est ce qu'a fait... Euh, moi, le, le conseil que je donne à, à Doumbé, c'est de regarder euh, Volkanovski, Issam, marachev 1, et de regarder en fait, tout, tout ce qu'il met en place pour justement éviter ces crochetages-là. C'est euh, le fait d'avoir les jambes vraiment collées, les chevilles, enfin vraiment les mollets chevilles vraiment collées à la cage, pour éviter en fait, de, de, qu'un qu pied puisse passer en fait, entre, entre la cage et, et sa jambe. Donc, euh, donc voilà, et de bien mettre l'accent sur, euh, sur justement euh, ce, cet over-under avec, euh, avec euh, des contrôles sur le, le, le creux du coude, tu sais, biceps, creux du coude, contrôle de la hanche, tu vois, ces contrôles-là qui en fait n'empêchent d'actionner ces petits mouvements de hanche. En fait, c'est vraiment ça, ne pas le laisser tirer, donc contrôler, euh, pas le poignet, parce que, parce que le poignet, tu peux, encore, tu peux encore actionner, mais vraiment au niveau du biceps, et contrôler la hanche pour éviter justement ces petits mouvements il va te pousser, tirer ou te basculer. Après,
1: le petit bémol de ces, de ces amenées, elles fonctionnent très bien, mais c'est que contrairement aux amenées de lutte, tu n'as pas de suivi derrière. C'est-à-dire que très souvent, il fait chuter les mecs et il reste debout, lui. Tu vois. Donc, tu n'as pas le, le, le passage dans la foulée, tu n'as pas le contrôle derrière.
0: Oui, oui, je suis d'accord. Sur suis ces fauchages-là. Après, il fait, il fait, il fait plein d'autres choses. Juste pour finir sur ce truc-là, parce qu'après, tu vas changer de sujet. Euh, si euh, il y a la suite quand il fait le, justement celui en over-under où il a toujours hook et puis il peut suivre après derrière. Il Par contre, le effectivement, au sol, ouais. effectivement, les petits fauchages qu'il fait à la volée comme ça pour te faire perdre l'équilibre, c'est plus pour te boxer, comme on disait tout à l'heure, que, que, que plus pour te, pour te suivre au sol. quoi. oui. Un truc qu'il
1: utilise beaucoup aussi, c'est euh, plus en, en réaction, c'est quand il réussit une première et que l'adversaire est à la cage et qu'il se relève, mmh. il le laisse se relever et puis il vient mettre son genou, euh, en barrage derrière ses jambes pour repartir dans l'autre sens.
0: Tu vois ce que je veux Exactement. dire Exactement. En fait, euh, le il petit fait du euh, va-et-vient.
1: Sacrifice arrière un peu.
0: Ouais. En fait, il fait du va-et-vient. Il t'emmène vers l'avant, vers l'arrière, vers l'avant, vers l'arrière. Ce que fait, euh, fait d'ailleurs très bien Shimaef, On en avait parlé. Oui. Ce qu'il avait sais, fait euh, euh, contre, euh, contre Volkanovski, il l'a fait euh, Shimaev contre Volkanovski Ah non, 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 non <rire> je, je comprends avec Islam. Islam, il l'a fait. Euh, Islam, il l'a fait, euh, mais Shimaev aussi l'a fait beaucoup. Et la différence, c'est que Shimaev le fait avec beaucoup plus de violence, tu sais, que, que lui, que, que Baki. Beaucoup plus de puissance aussi. De, de puissance, ouais, et de pu... ouais, petit... ouais, enfin, tu vois, c'est ça. Donc, euh, mais effectivement, c'est vraiment ce truc-là où tu viens, il t'emmène un peu vers l'avant, donc tu, tu reprends ton appui, tu recules ton centre de gravité, et là, il en profite pour te tirer vers l'arrière avec la jambe en barrage pour que tu passes par-dessus sa jambe, en fait, et te faire chuter. Ouais, c'est toujours ces, ces petits, euh, petits en fait, euh, actions-réactions pour que tu perdes ton équilibre vers l'avant, vers l'arrière, vers l'avant, vers l'arrière, et tu finisses par tomber au bout d'un moment, de toute façon. Ouais.
1: C'est intéressant ce qu'il propose. Il a quand même pas mal d'options. Donc il a une, une très bonne lutte greco. Il mmh. contrôle le haut pour, pour tous ses fauchages. Il peut aussi shooter dans les jambes. Il, en général, ouais. il a plutôt un bon timing. Il est assez explosif. Quand en déball ou en single, ouais. il a les deux. Ouais, il a les deux. Et quand il rentre, ça, ça tombe. Hein. Même quand il t'amène à la cage, quand il te pousse et qu'il qu joint ses mains, tu sens qu'il est suffisamment puissant pour t'arracher. Donc tout ça, c'est des choses qu'il maîtrise quand
0: même. Oui, même si pour moi, il a meilleur contrôle quand il est justement à la cage et qu'il vient t'emmener, je veux dire ensuite après au sol, hein, que quand il attaque le, le double leg ou le single leg, où là tu sens que le contrôle il est, il est moins fort après derrière. Tu vois, encore une fois, c'est un peu comme justement tout, toutes ces, ces personnes-là, tu sais, qui ont cette lutte-là, ce, ce type de lutte-là, ils sont bien meilleurs dans le fauchage que dans le, que dans le shoot à proprement dit ils sont meilleurs pas, pas dans le timing mais dans, le, dans la suite du, du, du travail tu sens que tu as plus de facilité à te relever quand le mec te shoot que, euh, que quand, euh, quand justement ils sont dans le, dans le fauchage ou mmh. là ils sont déjà collés à l'adversaire donc c'est plus facile de rester collé à l'adversaire euh, on a d'autres exemples hein, même à l'UFC hein. enfin, tu vois euh, un Colby Covington par exemple quand lui il vient shooter dans tes jambes tu sais qu'il va te suivre jusqu'au bout, jusqu bout de la cage tu vois. ce qui n'est pas forcément le cas avec, euh, avec justement euh, tous ces lutteurs d'gestan et Tchétchène, tu vois ah, c'est pas le même style de lutte c'est pas le même style de lutte donc euh, donc ouais, ouais, ouais. c'est pour ça c'est pour ça euh... ouais je pense que j'ai'
1: euh, ouais, tout dit sur sa lutte hein. mmh. ouais. non c'est pas mal Franchement, j'ai apprécié euh, voir tous ces petits fauchages et tout. Parce qu'on on parle souvent du judo, mais euh, on en voit très peu. Mais il a quand même un sacré judo. Hein. Il l'a il très, euh,
0: très bien retranscrit en MMA. Mmh. Bah D'ailleurs, c'est Contre qui euh, qui fait aussi une, une belle amenée, un beau barrage... Euh... Euh, j'ai plus le nom japonais, mais tu sais où il est bras sous les selles, il prend le poignet justement, il fait un beau barrage et puis il l'emmène gentiment au sol. Je sais plus, c'est un des premiers combats que j'ai vu de, de lui. Ben, plus, je sais plus contre quel adversaire il fait ça, mais euh, même là où tu, tu pouvais t'attendre à un petit fauchage, mais non, il vient euh, vraiment technique de judo pure et dure avec un bon contrôle. En fait, le plus dur quand tu fais du judo nogi, c'est de transposer tes saisies en fait. Ça. Et, euh, et tu sens que lui, il le fait vraiment très bien. Ouais. Bah, de toute façon, hein, comme je disais, hein, l'over under. Pour un judoka, c'est ce qu'il y a de, de mieux, entre guillemets. En mmh. tout cas, voilà, dans, dans les contrôles. Pour Dombé, euh, jusqu'à aujourd'hui, bah, il a montré une défense correcte au sol. Parce qu'on par, ne va pas parler d'attaque, il n'attaque pas plus que ça, il n'en a pas besoin, de toute façon. Jusqu'à maintenant, en plus, lui, il voulait, mais visiblement, euh, Mehdi Hotman, son coach, lui disait non, non tranquille, on assure les victoires, tu es capable, mais on assure. Logique. Euh, donc, donc bon, euh, logique, bien sûr. Et il a montré des défenses euh, avec beaucoup d'explosivité, beaucoup de dynamique et euh, un sacré coup d'œil, tu sais, dans le timing. Il n'y a qu'une seule fois où il se fait euh, vraiment prendre dans le timing, c'est par climace. Euh, où, euh, où vraiment, il y a une fois où il se fait, euh, il se fait vraiment shooter. Mais même là, tu vois qu'il arrive en fait à, à bien, bien recomposer. Enfin, tu sais, dans le sens où, euh, où dès qu'il est pris dans les jambes, il va chercher à, à, à sauter plus loin que son adversaire. En tout cas, à prendre tout de suite de la distance pour pousser sa tête et essayer de se relever. Alors, il se relève. Euh, il se relève. En fait, c'est tout le problème. C'est-à-dire qu'il veut se relever vite, et donc dans la précipitation, il fait des erreurs. Tu vois, il laisse des ouvertures, ce qui fait que Climas commence à s'installer pour son dos. Mais par contre, sorti de ça, on sent qu'il est très instinctif, et euh, la manière dont il va le faire glisser le long de son corps. Ouais, et, ça, ça, et, ça, ça ne demande pas ça. Exactement. C'est vrai que quand je va... regarde le combat,
1: parce que j'avais vu la vidéo. Euh... Je ne sais plus où j'ai vu la vidéo. Je crois que c'est Fightman qui avait fait la vidéo euh, sur, sur cette phase-là. Mm -hmm. Et oui, quand tu décortiques, c'est une erreur. La manière dont il se relève, c'est une erreur. Mm -hmm. Mais la réalité du combat, c'est qu'il ne se fait pas prendre le dos. Et comme tu dis, il sort tellement instinctivement. Et il y a des mecs comme ça, c'est des anguilles. Et lui, mm -hmm. ça se voit que c'est ce profil-là. Oui. Ça se voit que pour le contrôler, déjà, il doit avoir une, sûr il a une puissance de malade, très explosif. Et ça doit être ce, ce, ce profil-là, c'est une anguille. C'est toujours le bon placement d'épaule, comment il se place, comment il... donc ouais en fait il, il s'en est sorti très facilement, mais ça aurait pu être plus problématique parce que c'est vrai qu'il y, y a quand même une erreur sur le quand il se remet debout, il y a la, la prise de dos qui est
0: largement faisable, mais bon. Pas, pas... Ouais, ouais ouais. Mais dans ce cas-là, euh, parce qu'on en a pas parlé, mais euh, tu vois, euh, Baki se fait euh, se fait prendre aussi hein, sur une euh, su, su, dans une situation un peu similaire où il se fait prendre le dos aussi où il est rentré pié comme il ça. Et euh... il, il faut son soit amené Baki. Il, il, il non sur... tu parles de tu parles de l'autre là où il revient en monte ouais non je te parle pas de non, ça non pas en monte il, il finit dans la garde euh, dans la garde oui non mais je te parle pas de ça je te parle d'un moment où euh, où as un de ses adversaires et je me demande c'est pas, euh, pas pas Palette là qui euh, qui qui non, vient non c'est pas Palette il y, y a un adversaire a trois sur le dos il y a un adversaire qui vient et qui arrive à le ceinturer, mais c'est un, un fin de match, hein. c'est rapide, je ne sais plus lequel c'est, où, où il vient euh, arriver à passer derrière euh, Baki, euh, et derrière, il, il vient prendre le dos, sauf que le problème, c'est que... Ah, je crois, attends, je crois savoir pourquoi. Euh, et, mais en fait, Baki en fait, le fait glisser. En fait, c'est celui-là que je te parle. C'est lui que je te parle. À la base, ça parle d'une initiative
1: de Baki. Hein. Oui, mais... Euh, je sur un truc, après, il y a un scramble... Et, et il, se euh, il se retrouve dans son dos. Ouais, ouais. Mais euh, pareil, tu sens que Baki réagit très bien. Par, euh, C'est
0: parfaite. instinctivement. Par contre, Baki, il y a un truc que j'ai pas dit et ça me fait, ça me fait y penser maintenant. Euh, il a souvent tendance à, à, ne pas, enfin, à faire une erreur dans la, 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 le positionnement de son ceinturage. Il se ceinture des fois beaucoup trop haut, tu sais, sous les aisselles quand il est derrière, dans certaines positions, ce qui fait qu'il perd son contrôle euh, des fois trop facilement. Tu vois, au lieu quand de, de ceinturer à la hanche… Ouais, il, enfin, il, il y a des moments, il a, non non non, debout debout euh, sur des contrôles où il est euh, où il ceinture un peu trop haut et donc l'adversaire arrive à, à revenir face et euh, il pourrait encore plus maximiser ses contrôles à, à venir vraiment s'acharner à prendre la ligne de hanche plutôt que de d'être sur la ligne d'épaule. Il y a plein de moments où c'est des erreurs pour moi qui euh, que, que j'essaie de corriger chez les débutants où tu viens contrôler en fait plus ligne d'épaule que ligne de hanche et où euh, en fait tu peux si le mec gonfle un peu le dos en fait, tu perds tout, quoi, parce que tu étais embarqué vers l'avant. Donc, euh, je l'ai vu, euh, vu quelques fois, ces pertes-là de contrôle qui, euh, qui justement, m'ont étonné euh, avec un mec qui, normalement, est très, très bon techniquement, tu vois, dans, dans son judo et dans sa lutte. Et je me suis dit, ça, c'est une erreur, je ne comprends pas qu'elle soit faite, tu vois. Donc ça, je reviens dessus, parce que là, là c'est cette, cette phase-là qui me fait penser à ça, et j'avais oublié d'en parler, mais bon. Mais en tout cas, effectivement, Doumbé, il, il, euh, il réagit vraiment euh, instinctivement. Et alors, tu parles de la vidéo de, de Fight Minds. Euh, Je l'ai vue en accéléré, euh, euh, parce que par manque de temps, j <rire> le temps, euh, on court toujours après. Mais j'ai regardé, en fait, euh, vraiment les phases où il parlait enfin ils montraient en fait ou ils décortiquaient je me suis dit c'est un bon moyen en fait ils ont, ils ont réussi franchement on va être honnête hein, ils ont pris des phases de combat mais je m'attendais à avoir plus de phases de combat au sol tu vois euh, ils en ont sélectionné quelques-unes mais des, ils ont pris surtout des phases où il euh, y a du bien il y a surtout des erreurs parce que derrière ils ont fait un travail aussi pédagogique avec ouais, Brian Boulan qui a expliqué Bah voilà là il aurait dû faire ci ça ça en fait ils ont fait un, un, un breakdown finalement voilà. ils ont ça fait un breakdown d'une heure c'est intéressant. Maintenant, ce que je reproche, alors c'est intéressant, mais euh, à la fois, il, euh, en fait, il parle du côté académique. Tu vois, le, effectivement, académiquement parlant, quand, dans cette phase-là, quand il euh, y a Klimas qui essaie de lui prendre le dos, alors il va l'amener, euh, il va le ramener au sol, et c'est vrai que le bras doit sortir très vite, tu sais, pour venir à la hanche et la tête. Mmh. Sauf que quand tu, tu comprends, en fait, que tu ne vois pas très bien l'action, et que j'ai l'impression que le bras est coincé au début. Ce n'est pas qu'il ne le sort pas vite, c'est qu'il sait que le bras doit sortir. Parce que tu ils ont mis ça sur, un, sur euh, limite un manque de, de, de temps de réaction, enfin tu sais, le temps de réaction qui est un peu trop long. Mais je ne pense pas parce qu'il sait exactement où il va. Parce que quand on voit que le bras n'arrive pas à sortir, quand tu regardes bien, sa tête sort en premier pour qu'il puisse changer un peu d'angle pour pouvoir après sortir le bras et le, et le rentrer. Donc, euh, en fait, il a essayé de sortir le bras, ça a été bloqué, il a sorti la tête, ce qui, a, ce qui lui a fait tourner un peu son angle et pour pouvoir sortir le bras et venir, le, venir en contrôle. C'est pas, pas trop ça qui m'a le plus choqué euh, dans ces phases-là. On en parlera au niveau du sol, après. Mmh. Il, y a, il y a plutôt une erreur qu'il fait, qui est un peu plus dommageable, pour le coup. Bref. Euh, mais en tout cas, ouais, il, a, il est très instinctif dans sa manière de défendre et dans le timing et tout ça. Et je trouve, moi, qu'il qu est très intelligent dans sa manière de se proler. Parce que déjà, il sait, contrairement à un toporia, tu sais qu'il va toujours se proler très, très fort, très, très loin. Euh, lui, oui. des fois, il va juste enlever la, la jambe en poussant la tête. non. non euh, l'économie
1: je... du mouvement... C'est ce, ce que je te disais, c'est qu'il ne surengage pas sur
0: son sprawl. Non. Et par contre, quand il faut vraiment surengager, quand il sent que ça part fort et qu'il faut surengager, il le fait bien, il se prole loin, il se prole avec les hanches. Qui frappe vraiment l'arrière de la tête de l'adversaire, donc vraiment il l'écrase dans le sol. Ouais, et ce que tu as ai aimé... qu des hanches puissantes. C'est ça. Et ce que j'ai aimé, et je t'en ai parlé en off, c'est que, t... et j'en ai parlé à Julien Casier là tout à l'heure de, de Mandal aussi, on parlait justement de ce combat-là. Euh, ouais, c'est le de... contrôle de la tête que j'ai. Le fait, le fait qu'il. Non, moi ce qui, ce, qui me, ce qui me plaît le plus, c'est qu'il sort de l'axe. Il va chercher la ligne de hanche, tu sais. À oui, chaque fois, il tourne. Il tourne, mais coup. instantanément. Et ce très, qui très fait proprement que... en plus. Ce qui fait que derrière, si tu veux faire du chien wrestling, tu ne peux pas. Tu peux pas continuer ton action, parce qu'en fait, il est déjà sorti de l'axe. Et en plus de ça, parce qu'il me disait euh, sur le travail de guillotine, tu sais, de, de Mehdi, qui, euh, qui lui avait montré les guillotine mais moi, je préfère qu'il parte comme ça, plutôt qu'il attaque la guillotine en risquant de se retrouver dos, euh, dos au sol. Ouais, Là, le ouais. fait qu'il tourne, il ne prend pas de risque, et tu as même une phase de combat contre Burillon, où euh, ça se relève, et derrière, il essaye même de faucher, tu sais, dans, le, dans la foulée. Et ça, tu sens que quand il fait ça, il a déjà fait 80% du travail. Le fauchage, c'est les 20% qui restent, qui va se travailler avec le temps. Ouais. Mais, euh, mais en Et tout est, cas, déjà, ça c'est le Il
1: est il ultra explosif en plus sur son, euh, sur son passage. Hein. Mm. À partir du moment où il sprawl, il part sur le côté, il est ultra explosif. Et par contre, quand il reste un peu euh, en position de sprawl, il pense bien à placer la tête de l'adversaire sous ses hanches. C'est tu sais, quand il commence à sortir. Il est mm. très, euh, très minutieux sur ça. Oui. Et comme je te dis, tu vois bien qu'au niveau de, de, de ses jambes, de ses hanches, c'est très puissant. Donc, je pense que quand il pèse avec sa hanche sur ta tête,
0: tu ne bouges plus. Oh oui, c'est clair, c'est clair. Non, pour le coup, il euh, est très explosif, encore une fois. Il a un côté très félin dans sa manière de faire. Tu sais, euh, bah déjà dans sa manière de boxer, mais même dans sa manière de, de défendre la lutte. Où vraiment, il va partir, euh, il va partir euh, de
1: 0 à 100. Parce qu'en fait, 0 à 100, ouais. dans ses déplacements, il n'y a rien qui présage qu'il soit aussi rapide c'est pas un mec qui, qui sautille, pas un, il avance calmement. Même sur ses jabs, hein, je ne les trouve pas ultra explosifs. Hein. Il le met, mm. mais c'est pas un mec qui explose. Par contre, quand il décide d'exploser, 0 à 100. Et
0: sur les sprawls, c'est encore plus visible, en fait. Sur les sprawls, c'est encore plus visible. On l'avait vu déjà sur les vidéos d'entraînement. Mais encore une fois, bon, ça, on peut les prendre et puis les laisser, parce que ça dépend qui va dans ses jambes aussi. Hein. Euh, surtout qu'on connaît quelques personnes qui ont été dans ces genres mais on sait que c'est pas non plus euh, tu vois top, top niveau tu vois et, euh, et donc euh, donc là le, le, en combat par contre force est de constater que ça part et comme on parlait tout à l'heure que quand euh, Baki est euh, pris à partie sur la boxe et qu'il est dominé sur la boxe il a tendance à shooter de loin bah moi je trouve ça rassurant en fait parce que, parce que Baki peut le proler aussi de cette manière là tu vois et je trouve que justement les autres acceptaient un peu trop la lutte de Baki tu vois pour tomber, euh, tomber dos au sol il y a plein de choses que j'ai vues, euh, bon, on verra pour le sol, mais euh, de, chez les adversaires de Baki, où justement, ce n'est pas du tout transposable à ce que fait un Doumbé, en tout cas, de ce qu'on a vu. Tu vois. Ouais. Parce que tout le monde dit « Ouais, euh, je peux le battre. » On a vu le dernier en date, là, euh, euh, comment il s'appelle, Ibra TV, qui dit « Oui, au sol, on ne sait pas, au sol, on ne sait pas. » Mais je suis désolé. Mais on sait. En fait, on sait. Euh, là, peu importe l'adversaire pour l'instant, même si ce n'est pas le top niveau qui a essayé de l'amener au sol, à chaque fois, non, au, une sol, fois. au sol, on sait pas. Au, mais oui, mais pour, pour voir le sol, il faut la marge. Ah non, je sol. suis d'accord.
1: Sur la lutte, tu vois, en on, fait, sur la lutte truc, on a déjà est... des éléments de réponse.
0: Mais bien sûr. Et même quand il tombe au sol, euh, on l'a vu là contre Climax, Climas, euh, où euh, il, en fait, il réagit très, très vite pour se relever de la bonne manière. Et il y a eu des phases de sol, mais en top position. La seule position on ne l'a pas vue au sol, c'est quand il est en dessous. Mais au-dessus, on l'a vu au sol. On a vu les erreurs, on a vu les bons contrôles. On en parlera juste après. Mais en tout cas, on a vu, il y a des éléments. Il y a quand même des éléments. En fait, quand tu écoutes les gens, tu as l'impression qu'il n'a jamais mis une fesse au sol. Mais c'est faux. En combat, il a déjà été mis au sol et où il y a, il a déjà eu des phases de sol. Mmh. Là, sur son sprawl, quand il va derrière, c'est pour être dans le contrôle sol. pour frapper derrière. Exactement. Et, euh, et force est de constater qu'il le fait bien. Donc, euh, et, et pareil pour le... Une phase, où on ne l'a pas vu véritablement, c'est coller dos à la cage, mais parce qu'en fait, il ne se laisse pas coller à la cage. Ce n'est pas que les adversaires n'ont jamais essayé, c'est qu'ils n'ont jamais réussi. Parce qu'à qu chaque n'ont jamais fois, mis la pression. Et, mais même, même quand c'est proche de la cage, de toute façon, quand tu regardes, c'était avec Burion je crois, euh, où euh, il y a une phase où il arrive à lui ceinturer le bras, tu sais, à le garder au contact. Et en fait, tu te rends compte que, que Doumbé, tout de suite, en fait, très intelligemment, il refuse d'être dos à la cage. En fait, il recherche à revenir dos au centre de la cage pour lui, ensuite, venir prendre son contrôle. Et on a vu que ces contrôles, ils étaient propres. La tête sous le menton de Burillon, le contrôle bras sous l'aisselle, le contrôle du biceps avec l'autre main. Et on est très bien. Et il temporise là pour ensuite pouvoir ressortir proprement. Et ensuite, il ressort en plus avec un genou ou avec un coude. Je ne sais plus, mais en tout ah cas, mais il ressort, tu vois, il ressort les, proprement.
1: Les inconnus, elles sont sur ça.
0: Parce qu'est-ce qu'on peut comparer Burillon à Baki Non non, certes. Mais en tout cas, pour l'instant, si on se base sur ce qu'on a vu, je ne dis pas que, que Baki pourra le, le coller à la cage, mais en tout cas, sur la propreté technique de ce qui doit être fait, les, les contrôles qui doivent être mis en place, il sait ce en il cas, a après, ils faire. sont là. Ils sont mais là. Euh, et parce qu'il n'y a pas non plus un travail euh, qui cherche à contrer ce qu'il fait de l'autre côté. Bien sûr, bien sûr. Mais ça faut, faut... après euh, euh, on aura la réponse quand, euh, quand on le verra dans la cage et on sait en tout cas qu'il y a du travail fait dessus. Ça, c'est sûr. Maintenant, c'est de l'entraînement, mais il y a de l'entraînement fait dessus parce qu'on l'a vu beaucoup. On a vu beaucoup, beaucoup de travail à la cage, euh, justement, euh, à la Hatch. Tu vois, moi, je le dis, et je le répète hein, s'il était resté que au KFBC, que chez Midi Hotman, j'aurais eu beaucoup de doutes. Plus de doutes, tu vois, parce que ce parce n'est que pas du MMA propre, enfin, pur et dur, tu vois. Donc, c'est pas les mêmes réflexes que des mecs qui font que du MMA et qui ont un jeu de lutteur MMA. C'est de la lutte de grappling. Tu vois, la plupart, c'est des grappleurs qui ne font pas de MMA. Donc, euh, ou alors qui font du MMA comme ça. Tu vois, mais ce n'est pas, pas du tout la même chose. Donc euh, le fait qu'il ait été à la hatch, moi, ça m'a beaucoup rassuré parce qu'une parce qu multitude de sparring, euh, multitude de gabarits, euh, des mecs qui combattent à très haut niveau, qui vont le mettre dans le dur. Et surtout, ils lui ont un peu apporté des sparring comme un. Un Karl Amusu, là, comme on, a vu, comme on a vu récemment qui lui euh, masterise en fait tous ces contrôles-là tous ces balayages le judo on en a déjà parlé dans le podcast d'actu mais le judo, le judo transposé au MMA ouais, bah, le Karl Amusu, Amusu il le maîtrise et c'est un des premiers à l'avoir masterisé et il a beaucoup plus d'expérience que Baki là-dessus parce que les années d'expérience et le nombre de combats, là pour le coup, quand on parle de l'expérience de Baki contre l'expérience de Doug euh, si on fait l'expérience de Carlamoussou contre l'expérience de Baki, euh, là, il n'y a rien à voir. Tu vois donc, euh, donc effectivement, il y, y a ça. En tout cas, il met l'accent sur le fait de travailler pour être efficace dans ce domaine-là. Maintenant, on verra ce que ça. On verra la transposition dans la cage. Ouais. Tu
1: ouais. donnes l'avantage à qui Baki. Ouais. Oui, quand même.
0: Mais <rire> ben non, mais parce que. De, de la manière dont tu m'as dit le truc, je me suis dit, il va me dire Doumbe, le con. Mais non, 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 non. Bah après, non, attends. Non, ah non, attends. C'est parce qu'en en fait, il faut, il faut dire les choses, tu vois. Tu ne peux pas dire juste, ouais, Baki, ça sera extraordinaire et b ça sera de la merde. Comme tu ne peux pas le dire en boxe, Baki, euh, Baki ça sera de la merde et Doumbe, ça sera extraordinaire. Ils ont tous les deux des choses à mettre en, en, en lumière dans les deux, dans les deux domaines. Euh, maintenant, maintenant c'est vrai qu'il faut être honnête. Baki a plus d'expérience dans le domaine, euh, il a fait ses preuves, il euh, n'y a pas d'inconnus, enfin, du... sont... et puis les inconnus, elles sont plus du côté de Doumbé pour le coup là. Même si on l'a vu, on ne l'a pas vu contre un, un lutteur de ce... ou un judoka, on va dire un judoka. Ben C'est ça ce parce qu'en qu qu fait, on sait qui s'prole. Donc mmh. je, je pense que
1: le sprawl il est acquis, tu vois. Peu importe ouais. qui va shooter dans ses jambes, il va s'proler de la même manière avec le bon timing. Tu vois, ouais. surtout que, comme on a dit, alors, OK, il rentre bien euh, Baki, mais il rentre d'assez loin, quand même. Assez téléphoné, oui. Maintenant, à voir comment il réagit euh, sur un contrôle en gréco tu vois. Ben, c'est autre ouais. chose.
0: Parce que, tu vois, Baki contre Greg MMA, par exemple, euh, il l'emmène, euh, parce qu'il le surprend, parce que, tu vois, il vraiment, il, tu sens qu'il ne l'a pas analysé, il ne l'a pas préparé. Mais quand il l'a pris une première fois, la deuxième, il ne le fait pas chuter. Tu vois et après, il le prend le single, le single leg, bon, il le, il le fait chuter, ok, mais euh, tu sens que... Voilà, c'est parce qu'il est plus surpris sur le truc qu'il que qu l'a il pas préparé. Et euh, bon, si on parle de gabarit, euh, Baki, dans la vie de tous les jours, euh, il n'est pas loin du poids de, de Greg MMA hein, euh, pour le coup. Donc, ce n'est pas une différence de gabarit non plus. Quand tu les vois les deux face à face, tu vois qu'en termes de gabarit, c'est un peu les mêmes. Tu vois Donc, ce n'est pas le poids qui fait qu'il ne tombe pas. C'est juste, juste que, tu vois, une fois que tu le sais, tu peux quand même le contrer, un petit peu. Donc, euh... Donc voilà, il faut, faut voir, faut voir. Tout dépend de, de... ça. J'ai hâte de en... voir le, la lutte, moi. Les en de tout lutte. cas, une chose est sûre, c'est qu'il faut que Cédric Doumbé soit prêt à chuter. C'est-à-dire qu'il va chuter. Je, je, je ne crois pas une seule seconde qu'il va, qu va faire trois rondes ou cinq rondes, parce que je ne sais pas, j'ai entendu les deux sont cloche, euh, où, euh, où il ne va pas tomber une seule fois. C'est sûr qu'il va tomber. Maintenant, c'est comment il va gérer l'après. Comment il va se relever. Est-ce qu'il va, est qu va rusher, est-ce qu'il va se précipiter est-ce qu'il va justement accepter? Ce que j'ai du mal à croire. C'est tous tout tout ces trucs-là. Trucs et comment il va gérer aussi les phases de sol. Parce que Baki, on passe sur le sol. Ouais. Baki, il a un sol typique des lutteurs. Les trois quarts du temps, il reste dans la garde de son adversaire. Il met une grosse pression avec ses hanches. C'est-à-dire qu'il pousse sur ses pieds, il met une grosse monte pression sur avec ses hanches, pieds même. Et il monte sur, il, sur ses il pieds. Il est en tripode ouais. et il frappe. Exactement, et en fait, là où il prend son appui, c'est parce qu'il te colle à la cage, et c'est pour ça qu'il est plus efficace quand il est sur les amener au sol à la cage, parce que derrière, bah, il est tout de suite là pour contrôler l'adversaire, et il arrive à mettre la tête de l'adversaire contre la cage. Ce qui fait que tu ne peux plus reculer, tu ne peux plus désaxer, tu ne peux plus vraiment rien faire, et encore, et encore. Et donc, tu, peux, tu prends des frappes, frappes là-dessus. Maintenant, attention, parce que quand même, il est, tu vois, on parlait de, de Bobby, Bobby Palette, là, il lui met un juge quand même. Alors, il réagit très bien, il explose et tout ça, il sort, il, il arrive à... à tourner, pousser sur la cage pour s'évacuer. Merci la cage, pour le coup, là, pour le... parce que sans la cage, je, je pense qu'il était plus dans la merde que ça sur le jugis Mais quand tu es en avant comme ça, de cette manière-là, tu t'exposes quand même énormément au jujit, un jujit rapide.
1: Mais surtout que l'adversaire, comme il est sur ses pieds, a les hanches déjà levées
0: s'il a un bon mouvement de, de rotation, il va décaler très vite sur le juge. Bah, c'est ce qui s'est passé là avec Bobby Palette. Maintenant, le problème que j'ai, moi, avec tous ses adversaires jusqu'à maintenant, c'est que les tous fermaient la garde. Tu ouais. sais, comme s'ils voulaient quand la ils garder sont dans ils, la, avaient... quand ils sont dans la garde, c'est vrai qu'il n'y en a aucun qui essaye de se relever. Aucun. Mais c'est ça. Alors, effectivement, ce n'est pas une position facile parce que tu es, es. Quand tu quand as la tête dans la cage comme ça, que tu as les cervicales pliées. Mais je pense qu'il y a une sacrée pression je pense qu'il y a une sacrée pression. Et tu t'en rends compte dans sa demi-garde aussi, dans les contrôles dans la demi-garde. Mais il n'y en a pas un qui a essayé de remettre une, un pied sur la hanche ou quelque chose comme ça. Tu vois, alors qu'il y, y a de l'espace quand même, Ou juste d'essayer de se décaler, de prendre un appui sur la cage, tu sentais un manque d'armes claires au sol de tous ses adversaires.
1: Ouais. ouais. Non mais c'est vrai que la, la garde, la demi-garde, toutes les positions classiques comme ça, là, il, il a quand même un bon contrôle. Là où il a un moins bon contrôle, c'est sur les phases, euh, les phases à la cage où l'adversaire est un peu en turtle, tu vois. Mm -hmm. C'est là où ils vont se relever. C'est sur ces phases-là qu'ils se relèvent. Ah bah, il ne sait pas prendre un dos. Ça, c'est il... clair et Il ne veut pas prendre un dos. Tu sais, il a vraiment le style, euh, style d'Aguestané où il va seulement mettre un crochet.
0: Tu sais, il va rentrer un crochet pour mettre des frappes. Mais il ne veut pas prendre le dos. Je pense qu'il ne veut... veut vraiment pas le prendre. Ouais, mais tu prends les styles d'Agestané, ils vont mettre un crochet, mais ils vont faire en sorte que tu sois quand même sur le flanc. Lui, il, oui, les adversaires ça qui sont est à genoux. Est ça qui et c'est là où je te dis qu'il ne sait pas prendre, un... quand je dis pas prendre un dos, alors il ne sait pas prendre une monde technique. Tu sais où l'adversaire ouais. est de côté et tu as un crochet tu vois, mais euh, mais c'est vrai que même contre, euh, contre son dernier adversaire, l'autre la, UFC, euh, 36-15 euh, Grassouille, euh, pour, le, pour le coup, effectivement, il y a un moment où il, a... <rire> il arrive derrière. Et euh, même, il entame un début d'entranglement, mais il comprend très vite qu'en fait, il n'arrivera pas à le mettre parce qu'il n'est pas dans les bonnes positions. Et puis, euh, puis voilà, en fait, il n'arrive il, il, il pas, pas à se mettre dans des positions de finalisation. Et pourtant, en il s'est retrouvé dans des positions euh, oui, de finalisation. Et eh oui, mais il n'arrive pas à maximiser dessus et à avoir une position assez forte dans ces positions-là, justement pour pouvoir finaliser. Il est très fort quand il est effectivement euh, soit dans la garde, même s'il risque de juji, ou de tri well, triangle un peu moins, mais au moins juji, ou, euh, ou euh, quand il est en demi-garde. Quand il est en demi-garde, il est très fort aussi. Vraiment, tu sens que, et je l'ai vu aussi avec Greg et MMA, tu vois, quand, euh, quand il combattait avec lui là, sur la phase au sol, bras sous l'aisselle. En fait, le basique, tu sais, il est maîtrisé. Bras sous l'aisselle, le front dans le menton, et euh, il est positionné et il frappe. Tu vois, il est très, très, très compact avec son adversaire. Il frappe, dès que l'adversaire a le bras sous l'aisselle, il arrive à remettre le bras. Après, là où j'ai trouvé qu'il y avait un problème côté Greg MMA, pour le coup, c'est qu'en euh, en fait, il, il mettait en lumière le fait qu'il arrivait à, à reprendre la distance avec l'avant-bras sur la gorge pour remettre le bras sous l'aisselle, mmh. quand lui avait mis son bras sous l'aisselle. Sauf qu'en fait, il met le bras sous l'aisselle, il met l'avant-bras sous l'aisselle. Tu vois, il n'a il a jamais fait, et je ne sais pas pourquoi, je crois qu'il a été bouffé par, le, par, par Baki, je ne sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là, parce que ce n'est pas d'habitude dans son habitude, d'être de, de, dominé de cette manière-là. Mais normalement, quand tu as le bras sous les ce n'est pas l'avant-bras, l'avant-bras ne sert à rien. Il faut que tu rentres au moins dépasser la ligne de coude pour que, et ça je l'ai expliqué, euh, bah, j'en parle dans des vidéos euh, là il n'y a pas si longtemps que ça, Alors, je sais plus si c'est sur TikTok ou pas, parce que j'ai de l'avance, les, les vidéos de la semaine, bref, la minute technique, mais en tout cas, bras sous l'aisselle, tu passes la ligne de coude pour pouvoir ouvrir ton coude, basculer donc ton adversaire en avant, pour venir chercher après la, la, la ligne de hanche, et pouvoir remonter en dogfight, c'est-à-dire te remettre à genoux, et ensuite revenir dans une phase de lutte. Si tu mets que l'avant-bras, en fait, il ne se passe rien, il n'y a rien, ça et puis rien, c'est pareil.
1: Ah, c'est même pire,
0: parce que tu te, tu te supprimes un bras tout seul Exactement, donc, euh, donc il y a eu ce, ce truc-là. Donc moi déjà, quand tu sais que sa force, c'est la garde, comme ça, déjà je travaille le juji à la mort, parce que même si tu ne le mets pas, eh ben, au moins ça crée une position où tu vas pouvoir recréer de la distance pour pouvoir te relever, enfin, tu sais, parce qu'il va être obligé de, de toute façon de, de créer un mouvement de, de réflexe de, comment dire, pour, pour essayer de, de ne pas prendre le juji donc forcément ça va créer du jeu, donc tu vas essayer de te relever. Donc je travaille ça pour quand j'ai le, le, le dos à la cage, enfin en tout cas la tête à la cage, et qu'il est, qu est monté sur ses appuis. Et en demi-garde, je travaille le fight à la mort, à la mort, à la mort. Mais vraiment, tu sais, de rentrer très profond avec le bras, tu sais, en plus, le dogfight, l'avantage, c'est que tu colles ton oreille au buste de l'adversaire. Et en plus de ça, il a besoin de son appui. Quand tu vas te remettre à genoux, il a le d'un côté, donc il ne peut pas frapper. Et l'autre main, elle est obligée d'être en appui au sol pour rester en contre. Donc, tu travailles ça à la mort. Parce que pendant, pendant ce temps-là, il ne peut plus te frapper. Du tout. Donc, tu travailles ça, tu travailles ça, tu travailles ça. Vraiment, et dans la garde, je travaille euh, l'overhook, contrôle pareil, biceps, euh, pour justement éviter les frappes et, euh, et derrière, euh, derrière, travailler sur le fait de reprendre de la distance et de se ouais, le pied sur la hanche. Exactement. Tu travailles là-dessus. Tu n'as que quelques petites choses à mettre en place pour, euh, pour annihiler son sol et surtout, annihiler son ground and pound. Surtout. Parce que c'est ça qu'il faut annihiler. Sa force, ce n'est pas la soumission, il n'a jamais soumis personne. Non, Sa non, force, c'est grand grande importance. Il, il est très agressif dessus, et dans toutes les positions. C'est ça. Donc, c'est les mécanismes que, qui sont transposables un peu justement dans toutes les positions, les réflexes qu'il faut avoir, c'est-à-dire ne jamais le laisser s'installer dans une position où il est équilibré, toujours chercher le déséquilibre, ou toujours chercher la rétention du membre. Tu vois, donc, euh, donc euh, avec le bras sous, en overhook, avec un bon contrôle sous les selles, et le, le contrôle biceps. Euh, pas poignée, parce que poignée, c'est facile de faire lâcher, mais vraiment contrôle biceps pour que l'adversaire en fait, ne puisse plus du tout te frapper, créer de la distance et se relever. Donc, il euh, y a des choses à faire. Il y a vraiment des choses à faire. Donc, euh, en tout cas, sinon, il ne met pas.
1: Non, non, non. Mais c'est pas fou d'essayer. Hein. En tout cas, surtout sur les étranglements arrière. Ou systématiquement, il rentre, il rentre, il rentre, mais... Euh... Et j'ai envie de te dire, même quand il est sur la mâchoire, parce que tu pourrais te dire, au bout d'un moment, comme mmh. en plus, ils ont pris beaucoup de frappes, il pourrait les faire craquer juste sur la mâchoire. Mmh. Parce qu'on sait que ça arrive très souvent. Surtout en fin de combat, quand les mecs sont épuisés, ou vas-y, ils en veulent plus, ils tapent. Mais même ça,
0: tu sens que des fois, il le prend. Mais euh, non. Mais parce que je crois qu'il ne veut pas se cramer les bras. Tu sais, non, à, pour, à contre... essayer de, de serrer de voir que ça passe pas et d'avoir après les bras qui tétanisent un petit peu.
1: Ouais, tu vois, ouais, tu sens qu'il ne
0: s'acharne pas. Il ne veut pas forcer. Il ne veut pas ouais. forcer non plus. Ouais, ouais, non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Ouais. Euh, mais c'est pas... Tu vois, à l'image de beaucoup de lutteurs, bah, tu sais, on parlait de Colby Covington tout à l'heure, tu vois, des mecs qui, euh, qui sont très bons dans le contrôle mais qui derrière ne vont pas finaliser. Oui, c'est ça. Ouais, vois, il, peut, il peut te tenir au sol pendant 5 minutes mais par contre, tu t as, t as zéro risque de soumission. Quoi.
1: Ouais,
0: tu vas juste prendre des frappes. Et c'est pour ça que ça m'intéressait de revoir la vidéo contre Greg MMA, parce que je savais qu'il faisait un combat MMA et un combat grappling. Et je voulais voir ce qu'il mettait en place en grappling. Et en fait, en grappling, il ne met en place que quoi Une amenée au sol, enfin deux amenées au sol pour le coup, parce que la première, il le laisse se relever, enfin il se relève assez facilement. Et après, c'est du contrôle demi-garde, mais contrôle fort, où en fait, il se passe rien. Et même, tu vois, pour te montrer que son niveau au sol est vraiment un niveau au sol MMA et jamais un niveau au sol grappling, c'est que même dans ce combat-là, il, il, t'as son bras automatiquement en fait, qui vient et qui met des frappes. Tu sais, il ne touche pas, mais tu vois, il fait un va-et-vient de frappes à la tête et au corps. En fait, tu te rends compte qu'il ne s'est pas évolué d'un point de vue grappling, il s'est évolué d'un point de vue sol MMA, seulement, uniquement.
1: Ouais. Oh, le coup. Je ne sais plus, c'est dans quel combat où il a failli finaliser à partir du crucifix. Tu l'as vu, celui-là
0: euh, non, ça, ça me parle pas.
1: Ce contrôle, il était pas mal. Il, il, il prend le crucifix, il se met en club med, t'as spéciale. Ouais. Et euh, grosse série de coudes D'ailleurs, l'adversaire, tu sens qu'il est en mode survie. Hein. Il arrive à sortir avec l'énergie du désespoir où il explose et il arrive à, à sortir de là. Mais euh, je crois que c'est une des seules fois où je l'ai vu en latéral.
0: Et pour le coup, il avait une bonne latérale. Euh, euh, ouais, bah, attends, mais oui, non, mais il suit bien au sol hein, parce que c'était contre qui euh, bah, contre là, le, aussi. Le, le balèze, là. Ouais. Le le, balèze, euh, le plus balèze, celui qui a le dans le dos. Et, euh, et ouais, tu bah, vois, ah, lui. bah oui, bah, c'est lui dans le premier round. Bah, oui, dans le premier round où il se fait oui, ouvrir dans le, le crâne round. avec le coude. Ouais, c'est ça. Et euh, tu vois, effectivement, qu'il essaie de revenir et Tabaki qui le suit euh, en gardant sa position, mais en roulant ouais. avec lui. Tu vois et euh, mais si, mais ça me parle en tout cas ce, ce, ce crucifix, parce qu'il y a un, un mec qui a mis en commentaire sur la sortie. Je montre la sortie du crucifix dans cette position sur une vidéo euh, Alpha Fight Club et il dit euh, J'espère que euh, Doumbé a vu ta vidéo pour, euh, pour sortir de la position parce que Baki aime bien, tu vois. Mais oui, oui, c'était contre lui, c'était effectivement contre lui. D'ailleurs, on en parlera de ce combat-là niveau énergie derrière, tu vois, parce que dans les à côté, je parle du cardio, tu vois, de la gestion du cardio des deux, donc, euh, donc, ouais. Euh, autre chose non ok Dumbé euh, lui au sol alors euh, comme tout à l'heure pour la lutte hein, c'est pas une technique parfaite mais par contre on sent qu'il est instinctif et puissant tu vois c'est vraiment ce genre de personne qui instinctivement comprennent le sens du jeu et même s'ils n'ont pas tu vois c'est typiquement le genre de mec il est débutant il a quelques semaines de pratique et tu sens que en fait il, il comprend déjà, tout sens. de suite c'est ça il comprend tout de suite déjà ce qu'il peut faire chier dans un combat euh, on a un exemple parfait au club, hein, à Nice. Euh, à Nice, une saison de pratique, euh, équipe de France junior. Euh, clin d'œil bah, encore à Julien Casier, hein, qui l'a découvert parce qu'il coachait, euh, c'était le coach de l'équipe de France de, de grappling. Euh, donc, euh, donc euh, qui, euh, qui euh, très rapidement, dès les premières semaines, en fait, euh, il a fait au bout de trois semaines une compétition, il gagne, euh, il gagne par soumission son premier combat. Et derrière, ouais. il, il perd ses combats, mais tu sens quand même que c'est déjà un combattant chiant. Déjà et très là, chiant vois... par les capacités physiques. Déjà, par la, par la grosseur de ses mollets, déjà. C'est que...
1: <rire> vrai, vrai que c'est impressionnant. Annie, si tu nous écoutes. Non, mais très explosif, très, très puissant. Donc déjà, ça, ça c'est des qualités à, à prendre en compte. Hein. C'est dur de contrôler quelqu'un qui, qui est puissant et qui est explosif. Qui va te rentrer dedans. Pas peur de ça. te rentrer dedans, qui en n'a pas peur de te rentrer dedans. il euh,
0: t'envoie des effectivement... techniques de judo. Tout le monde me dit, il a fait du judo avant. Non, non, il a fait de la boxe taille, mais il balance des techniques comme s'il a fait du judo pendant 15 ans. Tu vois, parce qu'il parce qu a compris ce mouvement et qu'il le met à tout le monde. Ouais. Euh, derrière, tu le vois, euh, même contre enfin euh, moi, ce qui m'a impressionné, quand tu coaches bien, tu vois qu'il est bien aiguillé euh, contre un mec euh, qui… Enfin, cadère qu euh, 117 kilos, euh, euh, 1m97 euh, et ceinture noire, une bonne ceinture noire de Juizu brésilien. Et que tu vois qu'il bah, se fait euh, dominer de la tête et des épaules parce qu'en parce qu en fait, euh, ça va trop vite. Tu vois, enfin vraiment, parce que le, le jeu, en fait, est très explosif, où il rentre, il sort, il arrive, il, il comprend quand il faut lâcher le contrôle, ressortir, revenir, repasser à l'attaque. Et en fait, je ressens un peu la même chose avec, euh, parce qu'on ne va pas passer mille ans sur Anis, mais euh, je ressens la même chose avec un Doumbé. Tu sais, qui ne euh, va pas être euh, un pur technicien, mais ça va être un pur combattant. Enfin, tu vois, vraiment. C'est un pur euh, problème. C'est ça, c'est ça. Il sait transposer tout de suite dans le, en effectif, dans, dans un combat, ce qu'il doit faire avec le peu qu'il a, et encore le peu. Lui, ça fait cinq ans qu'il s'entraîne, cinq ou six ans, donc euh, il n'a pas qu'un peu, mais, euh, mais donc, tu sens qu'il est capable quand même de, de transposer les choses et que c'est logique. Et que même dans l'erreur, il va trouver, euh, trouver la, la faille pour, euh, pour gommer l'erreur, entre guillemets.
1: Oui, alors, on l'a vu, euh, quand il est en dessous, on l'a quasiment jamais vu. Hein. Enfin, on l'a vu euh, se faire amener, mais tout de suite réagir. Et c'est sur oui. cette phase où il y a une petite erreur pour moi. Alors, c'est pareil. Ça, ça veut dire que ce qu'il fait, ça a fonctionné. Et ça peut refonctionner. Parce qu'il est très puissant. Il pousse bien la tête. Mais c'est quand même ce retour en turtle qui, qui me pose problème. La manière dont il le fait.
0: Après, il faut comprendre aussi. Parce que pour le coup, tu sais, euh, il était loin de la cage. Il était en centre-cage. Donc, tu euh, sais, quand tu... Parce que... Tu vois, la, la manière dont euh, Brian Boulon, il explique comment il aurait dû s'installer pour éviter le crochet et tout ça. OK, je veux bien, je l'entends. Euh, dans ce cas-là, si lui fait une erreur, Dustin Poirier ou, de, ou Justin Gagey fait des erreurs aussi. En fait, tu peux te relever de cette manière-là. Le problème, l'erreur, elle n'est pas le fait... Euh, parce que quand je revois la vidéo qu'ils ont faite, tu sais, il dit il aurait dû avancer sa jambe, fermer le coude pour euh, fermer la porte, en fait. OK, d'accord. Maintenant, c'est facile quand tu es collé à la cage. C'est beaucoup plus facile. Ouais, c'est plus une phase de vois. cage, ça. C'est ça Là, il peut se relever comme ça en trépied, tu sais, en chevalet, avec les deux mains et lever ses fesses. Le problème, c'est après, c'est où tu ta rotation. Et là, pour le coup, en fait, si tu veux éviter de te faire prendre le dos, il faut que ta tête revienne vers le corps de l'adversaire, parce que je montrais à Nora, là, pendant ouais. le camp. Tu ouais, sais, ouais, où tu vas tourner, euh... tu vas éloigner, en fait, ta ligne de hanche de la ligne de hanche de ton adversaire. Tu vas plus essayer de repasser ta tête en dessous. Tu vois, et je l'ai montré sur TikTok il n'y a pas longtemps, celle-là. Le mec qui se oui. fait que de la pub. Mais, euh, mais effectivement, tu, tu te relèves et tu, tu tournes ici. Là, le problème, c'est qu'il s'est relevé et qu'il est resté là où il était. tu vois Oui, c'est ça. Donc
1: là, Donc, le dos euh, est, euh, il n'a pas réagi tout de suite en plus.
0: Mais ça, ça se corrige. Enfin, tu vois, euh, moi, je suis Mehdi, ou je suis Boris, ou euh, je suis n'importe lequel de ses coachs. À partir du moment où je le vois en vidéo, je lui dis tiens, ça, c'est facile à corriger. Tu vois, là, tu es bien remonté. C'est-à-dire que tu as fui ce qu'il fallait faire. Il n'a pas fui comme un Volkanovski à aller jusqu'à la cage parce que c'est plus facile de, façon, de se relever jusqu'à la cage. beaucoup trop loin. On est d'accord. Ouais, Volkanovski, il était en centre-cage. Hein. C'est pour ça qu'il se fait prendre le dos. C'est parce que c'était aussi le, beaucoup trop loin. Volkanovski, qu'il a vraiment fait le con sur cette non, place. non, il a vraiment fait le con. Et donc, tu fais une Dustin Poirier, qui le fait beaucoup, ça, justement, où tu te remets sur tes mains, sur tes pieds et tu tournes ta tête vers l'intérieur. C'est quand chandler qu'il le fait et plusieurs il, fois. Il le fait plusieurs fois, mais parce que c'est le meilleur moyen de se relever en centre-cage quand tu es ceinturé à l'arrière. Enfin, quand tu vas te faire ceinturer à l'arrière. Donc, parce que tu t'éloignes ta ligne de hanche. Donc, tu lui fais travailler là-dessus. Et s'il reste ceinturé sur le fait de rouler, tu sais, de te de, de, de jeter en écartant tes jambes pour que, que t'embarques soit ton adversaire avec toi, soit qu'il soit obligé d'ouvrir les bras, et tu te relèves et tu fuis, tu travailles là-dessus, c'est très facile à mettre en place. C'est vraiment très facile à mettre en place. Ah, c'est quand même Donc, risqué euh, sur un bacille, hein. la, la roulade. Hein. La roulade, c'est risqué. Mais le fait de se relever et tout de suite pivoter, ça, ça quand pense. tu, ouais, quand ça, tu ça, vois... Ça... En fait, c'est après. Je parle, s'il pivote et que le mec suit, tu te relances. En fait, c'est l'action après encore. Tu vois, celle où tu te jettes. Ouais. Parce que justement, il te suit, tu le balances. Donc, après, il peut te suivre, mais tu te remets en tortelle. Enfin, tu sais très bien comment c'est, quoi. Est après, c'est un cercle sans fin, c'est le premier qui craque. Mais quand tu vois avec quelle facilité il arrive justement à pivoter dans le dos des adversaires quand il se prôle et qu'il arrive à passer derrière, en fait, c'est la même chose. Finalement, c'est le même mouvement presque. Sauf que tu n'as pas le corps de l'adversaire en dessous. Mais c'est le même pivot, en fait. C'est le même pivot. Oui, c'est exactement ça. Donc, il sait le faire. Donc, il peut le faire. Il faut juste qu'il sache qu'il qu faut le faire. En fait, c'est juste ça. Et ça, c'est un truc que tu peux corriger assez facilement, tu vois. Donc, sa réaction, elle était, euh, elle était là à ce moment-là. Il peut corriger ça. Mais en tout cas, il réagit très bien. Il réagit très bien. En, en tout soi. cas, il réagit
1: déjà. Tu, il, il, ah, il, oui. il, a, il a vraiment cette volonté de, de se relever. Oui. C'est pas le mec qui va, qui va chuter et qui va faire l'erreur de dire « vas-y, je ferme la garde » ou « je ferme la demi-garde ». Comme il y a des strikers hein, qui craignent tellement
0: de, de se faire contrer qu'ils vont chuter, fermer la garde et rester là pendant tout le round. Et il, il rebondit. Exactement. Et c'est justement ce qu'ont fait tous les adversaires de Bakke jusqu'à maintenant. Ouais. Où il restaient, ils fermaient la garde, même en triangle. Et je trouve que c'est tellement une connerie. Tu n'es pas en grappling. Tu t'en fous de te faire passer la garde parce que ça se trouve, tu vas te faire passer la garde, c'est ça qui va te laisser l'ouverture pour, euh, pour revenir. Tu vois Oui, et puis c'est surtout, la... surtout que tu perds le round. Et c'est surtout que tu perds le round quand tu es là. Mais c'est surtout que tu te fermes presque toute possibilité. En fait, la garde, à moins de la maîtriser à la perfection, de maîtriser, de, de maîtriser les renversements de la garde à la perfection, ce n'est pas du tout la situation où c'est le plus facile de renverser. Non. Ce qui est... est facile de non, renverser, c'est mort. C'est ça. C'est demi-garde ou garde-papillon. C'est les deux gardes où tu, tu peux, euh, où tu peux renverser. Et sinon, tu acceptes. De laisser l'ouverture pour que ton adversaire te passe la garde pour toi, dans le passage, te revenir en turtle et de la turtle. Donc, turtle, c'est quand tu es euh, à quatre pattes euh, sur tes genoux et sur tes coudes. Et de la turtle, tu vas chercher là à te relever parce que tu es dans une position où tu peux chercher à te relever, mmh. comme, on venait, comme on vient de le dire. Tu te mets tout de suite en chevalet, sur les mains, sur les pieds, tu pivotes et tu ressors. Tu, par contre, tu ne laisses pas ton adversaire s'installer. Tu ne lui laisses pas le temps de s'installer. En fait, faut, comme je disais tout à l'heure dans les concepts euh, qu'il y a pour éviter les frappes au sol, c'est soit bloquer les membres soit faire en sorte qu'il ne soit jamais stable pour pouvoir frapper. Quelqu'un qui n'est pas stable va chercher à se stabiliser avant de frapper. Parce que si tu veux frapper sans être stable, tu vas tomber, de toute façon, tu ne pourras pas frapper. Donc, il, faut, il y a, a tous ces trucs-là. Mais garder une carte fermée quand tu es en MMA, c'est une connerie, mais c'est encore plus en triangle, ce qu'a fait euh, Palette. Tu vois oui, euh, là, c'est vraiment quand tu veux gagner du temps,
1: Oui. Tu vois, à, à la limite, tu viens de te faire toucher, tu veux vraiment le garder à toi pour, hum pour récupérer un peu, ok le temps de souffler. Mais euh, là, non. c'était pas le cas. Et en fait, ouais, comme tu as dit, tu te
0: bloques tout seul. Aucun intérêt. Exactement. En tout cas, si tu ne contrôles pas les bras avec. tu vois, Comme a fait un, un, un Dustin Poirier contre, euh, contre Oliveira. Où il a, fermé le, il a fermé la garde et il a pris les bras avec. Tu vois, pour éviter de prendre des frappes. Ce qui l'a tétanisé comme un con aussi. Mais en tout cas, voilà, au moins, il n'a pas pris de dégâts supplémentaires. Tu vois Ouais. Bon, la finale était la même. La finalité était la même. Mais en tout cas, voilà, il ne s'est pas, pas fait passer et soumettre au premier rang. On a tendu un petit peu. Mais, euh, mais en, tout cas, en tout cas, voilà. Euh, Qu'est-ce qui fait bien aussi euh, donc, euh, bah, On en a parlé, hein, le contrôle de la tête, hein, et qu -ce que ce soit le, le, la situation. Ça, il pousse bien la tête dans le sol. donc Il a compris qu'en fait, les, les, si tu pousses la tête, si tu plies la tête de ton adversaire, il n'a plus la force de tuer. Et te suivre. Donc, ça, il a compris ce concept-là. Et, euh, et sinon alors le, le, la chose qui fait bien mais à la fois qui qu fait aussi de lui enfin qui fait une grosse erreur au sol c'est quand il est en demi-garde c'est à dire que quand il passe dans le dos bah souvent les adversaires pour éviter qu'ils prennent le dos vont accepter la demi-garde ou eux vont se mettre sur le, sur le flanc pour prendre la demi-garde et tomber dans la demi-garde donc là il contrôle bien, il frappe bien d'ailleurs il frappe bien avec ses coudes ouais, ouais. il agressifie euh, aussi sur le grand endpoint quand il est au-dessus est... hein. exactement et, mais l'erreur qu'il fait, c'est qu'il laisse sa jambe libre beaucoup trop à disposition de l'adversaire. Alors, il a souvent ce réflexe, quand même, de venir contrôler en, en, avec l'avant-bras, enfin, avec le bras, tu sais, l'avant de la tête de l'adversaire pour pas qu'il puisse rentrer à l'intérieur. Mais tu vois, contre Climas, euh, il, il s'est tout de suite enroulé dans sa jambe parce qu'en fait, même sa jambe place. était tellement disponible où, en fait, tu as juste à rentrer, à venir entre, à l'intérieur de, de la cuisse pour ensuite t'enrouler dans la jambe de l'adversaire et attaquer le genou, la clé de talon, en fonction de ce que tu sais faire. Maintenant, il a bien réagi parce que tout de suite, il s'est retourné, il a fui, il a, il a fait échapper sa jambe. Même s'il faut faire attention parce que quelqu'un qui va rentrer très vite sur une clé de talon, si tu fuis de cette manière-là, c'est le meilleur moyen de te prendre la clé. Euh, a, en fait, il y a des clés de jambes où tu dois fuir, entre guillemets, où tu dois sortir ta ligne de genou. Et tu as des clés de jambes où tu dois casser la distance. Donc, euh, et je ne suis pas sûr aujourd'hui qu'il ait encore le réflexe de euh, « à cette clé, il faut que je casse la distance, à cette clé, il faut que je fuis
1: ». C'est bon, une phase compliquée, ça. Euh, oui, ça met du temps. Ça met beaucoup de temps. C'est une phase très compliquée. Dans la pression, dans le... avec l'adrénaline, tu sais, tu, tu fais des erreurs. Hein. On a le, le meilleur exemple, c'est Penn qui tombe dans le mauvais sens contre, euh, je ne sais plus comment il s'appelle. Ryan Hall. Contre Ryan Hall, tu vois,
0: qui rentre ouais. encore plus dans, dans la clé. Donc, euh, même un expert peut se tromper, tu vois. Bah, un expert du sol, mais pas forcément des clés de talon. Parce que là, quand, quand il a pris le sol, c'était pas quelqu'un qui... Les clés de talon, elles n'étaient pas... pas légales. Donc, en fait, on ne les travaillait jamais. Elles ont été remises au goût du jour assez récemment, légal, entre guillemets. Euh... Mais elles n'étaient pas fait... travaillées. Ah, elles n'étaient pas quand travaillées. MMA depuis je sais pas combien de temps. Elles n'étaient pas travaillées. Et en MMA, ça fait combien de temps que tu vois des clés de talons Ça fait pas si longtemps que ça. Hein. C'est depuis l'avènement des clés de talons dans non, le... Non, mais zone.
1: même en MMA, il y en a
0: très peu. Déjà, mais en plus de ça, c'est quand, pas, même quand même la dernière des squads a commencé à mettre des clés de talons que dans le MMA, tu as revu des clés de talons t'en pas plus que ça, non, en as vu si...
1: Mettre une clé de talon à Doumbé, c'est quand même archi risqué, hein. on, on l'a vu, hein. on sait que euh, tu, tu peux quand même prendre des frappes au visage, mmh. on sait qu'il peut éteindre, même avec un angle très bizarre, tu vois, si même sans, sans de très bons appuis, il peut t'éteindre, donc euh, une clé de jambe sur Doumbé, c'est pas ce que je mettrais en,
0: en priorité. Bah, ça dépend, en fait. Pas une clé de jambe où tu vas t'enrouler dans une position où tu... ta tête est à disposition. Maintenant, euh... ah, maintenant tu peux quand même... Tu peux... Vu sa réaction, tu peux quand même tenter. Moi, franchement, j'analyse le truc. Je vois contre Climas. Bon, après, je... je je suis pas sûr que Baki euh, avec talons, pas ça possible. soit son Mais honnêtement, je vois comment il a réagi contre Climas. Je peux me dire que je tente. Parce que de la manière dont il laisse sa jambe à disposition et de la manière dont il fuit, euh, je, travaille, je travaille sur la clé de talon. Mais pas la clé de talon où je vais rentrer en dessous en tornado, tu vois. La clé de talon où vraiment, où je pousse mon adversaire pour, tu sais, ouais, ouais. que son corps soit à distance et que je puisse après m'attaquer avec la clé de talon. Tu, tu vois, celle dont, dont je parle, où oui, j'ai les, les deux jambes du, du, du même côté, tu vois, à l'extérieur. Mmh. Je prends la clé de talon, je, je l'attaque. Je l'attaque et si je vois qu'il revient sur moi, je réouvre et je repars de l'autre côté. Donc, il euh, donc, y, a, y, a y a moyen. Parce que je ne suis pas sûr qu'il sache la défendre en plus. Donc, euh, parce que celle-là, en plus, elle est un peu particulière à défendre. Même en Ashigarami, si tu rentres en Ashigarami, euh, où tu
1: re reviens crocheter en. Mmh. En. Ça donne En e-raping. En e-raping, oui. Ouais, ça peut le faire.
0: Non, mais, mais tu, tu, bon
1: il tu... y, y a peu de chance il hein. y, y a de quoi
0: faire il y a de quoi faire il y a de quoi faire en fait
1: on, on sait pas à quoi s'attendre avec un avec un Baki en dessous mais j'ai du mal à le voir en dessous et je pense qu'il aurait le réflexe de tout euh, tout lutteur ou judoka ce serait de, de re-shooter directement
0: dans les jambes en fait ou de se relever de, tu sais, de reprendre de la distance de se remettre debout ouais c'est de rentrer un bras sous oui. les et de revenir en tortue oui, non non mais il y sera pas il y sera pas en dessous mais, euh, mais en tout cas voilà en tout cas il, il fait il... Il y a cette erreur-là. Et ça aussi, c'est pareil. C'est une erreur que tu peux corriger assez facilement. Tu, vois ouais. tu sais, t'en prends conscience, c'est une erreur qui est très visible. Tu vois, à la vidéo, c'est très visible. Pour
1: le coup, je pense qu'elle a été gommée euh, dès son combat contre Climace. C'est juste qu'après, on ne l'a pas oui. revu dans cette, euh, cette phase-là.
0: Oui, c'est ça. C'est ce que je te dis. Ça, ça, fait que ça comme l'autre, c'est vraiment des, des, des erreurs que tu vois tout de suite. Tu, sais, tu vois la vidéo, ça saute aux yeux. Tu... Surtout qu'il n'y a qu'une séquence,
1: de... tu... qu séquence de sol. Donc, euh, tu n'as oui. pas dix mille trucs à regarder. Donc, euh, ça a été vu et ça a été gommé, c'est sûr.
0: Ouais. Donc, la première chose que tu fais, c'est de corriger ça tout de suite. Tout de suite, tout de suite. Tu es à l'entraînement, tu dis voilà, il y a eu ça, ça, ça. Tu analyses le combat, tu dis bon, on va travailler ça, ça, ça. Au moins comme ça, pour la prochaine fois, on sait que c'est fait. Et tu reviens même pendant le camp, le truc d'après, tu te souviens <rire> On ne fait pas cette erreur-là, tu vois. Et quand en tant que coach, quand tu, quand tu regardes ton athlète, ton, ton, ton athlète combattre, Sais, tu, tu le mets dans des situations où il peut se retrouver comme ça et comme ça, tu peux lui dire et tu le martèles jusqu'à ce que ça rentre. Ah oui, non, non, mais ça c'est sûr et certain. C'est pas des grosses erreurs. C'est encore une fois, on voit que c'est pas propre techniquement, encore une fois, mais instinctivement, par contre, il s'enfuit bien. Instinctivement, il sort bien de la situation. Maintenant, ce c'est pas des gros grappleurs non plus en face. Non. Maintenant, Baki, c'est pas un gros grappleur non plus. Non, mais c'est quand même un niveau au-dessus, C'est un bon lutteur MMA. Non, mais je veux dire, c'est un bon lutteur MMA. C'est-à-dire qu'on l'a dit, on l'a vu, il est dangereux dans deux situations. Dans la garde, dans la demi-garde.
1: Non, non, c'est deux sûr.
0: situations dans lesquelles il est dangereux.
1: Mais même en termes de puissance, en termes de contrôle, je pense pas que tu sortes aussi facilement. Non, non, Après, je ne pense que pas. C'est une supposition, hein. c euh, mais, euh, mais c'est quand même un cran au-dessus. Hein. Bien on, sûr. Que, comme on le disait euh, avant d'enregistrer, briller contre quelqu'un de moyen, c'est facile. Mmh. Et tu as tout de suite l'impression que le mec est ultra fort, sauf que euh, climat, c'est pas ouf. Ouais.
0: ouais, mais comme on l'a dit avant d'enregistrer, c'est valable pour les deux. C'est valable pour briller, les deux. Con Bien Briller sûr. contre quelqu'un de moyen, c'est valable pour les deux. Ah, c'est sûr. Donc, euh, pour ce combat.
1: Pour ce combat, je mets Baki favori au sol. Hein.
0: T as eu un doute ou c'est juste que tu
1: t'étais plus avec Non moi non non non. <rire> ah non, je mets Baki favori au sol largement. Non moi. Pas aussi.
0: Largement. Pas alors pas largement en fait. Pas largement euh, parce qu'en fait pour on le coup, sait rien, ouais. Pour le coup, je mets pas largement parce que parce que euh, bah parce que effectivement non mais c'est surtout mais même au-delà au de on n'en sait rien si on sait que que ça réagit bien que c'est puissant que c'est explosif et tout ça donc euh, sur le papier Baki il est censé le contrôler normalement. Maintenant. On ne sait pas, euh, pas euh, d'un point de vue explosif, s'il peut pas s'en sortir. Quoi. Je pense que
1: s'il l'amène en milieu de cage, il n'arrivera pas à le contrôler. Mmh. Je pense qu'il va se relever, Cédric. Par contre, s'il arrive à le, le, le coller à la cage et l'amener avec la cage, avec ses crochetages, etc., là, je pense qu'il va le contrôler. Il va vraiment le faire chier, il va l'user en plus.
0: Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, il va, il, va, il va le contrôler. Entendons-nous bien. S'il si a la tête à la cage comme ça, qu'il n'a pas travaillé le fait de sortir ses hanches pour essayer de sortir de, de l'axe, il va être comme les autres, il va être contrôlé, euh, il va rester avec les jambes en l'air et, euh, et puis il va se faire tartiner. Par contre, s'il si, si est dans une position où il peut se relever, en fait, il va se relever, mais bah, qui va le ramener, le crocheter. Oui, non, ça. Il va se relever, il va se recrocheter.
1: C'est ça, ça que ouais. je vois. Je ne le vois pas le contrôler comme les autres, justement, parce qu'il ne va pas fermer la garde comme ça. Il ne va pas l'accepter. Il va se relever, c'est sûr. Donc je le vois se relever, mais je le vois se faire ramener, 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 ramener.
0: Ouais. Mais après on peut être surpris. Ça dépend comment il travaille, comment il a travaillé, avec est ce qu'il a capitalisé avec les différents sparring partenaires qu'il a eu. Tu vois, on ne sait pas. On ne sait pas. On verra. On verra. Il y a trop d'inconnus, encore une fois. Mais bon, Baki sur le papier est au-dessus pour ce combat. Les à côté, mon cher Roly. Euh... Pour Baki comme pour Doumbé, l'adversité n'a pas été folle. Tu vois, on l'a dit, on l'a répété. Euh, peut-être un peu plus du côté Baki mais c'est pas non plus extraordinaire c'est normal, il débute donc euh, on sait aussi que le matchmaking de, de l'ARES euh, et ben c'est des matchmaking tu vois, qui sont euh, qui... Où... en fait ils sont faits de telle manière qu'ils veulent du spectacle tu vois donc il y a toujours un combattant qui est meilleur que l'autre qui est un peu meilleur ou alors qui a, qui a un style qui va faire chier l'autre c'est euh, encore plus vrai dans les 100% fight où là tu vois vraiment des disparités euh, tu vois, de, de niveau. Mais il euh, y a quand même un truc où euh, tu sais comme toute organisation qui démarre, tu veux voir des, euh, des combats qui euh, qui, qui, vont, euh, qui vont pas forcément aller au terme où il n'y aura pas forcément une, des, des combats qui seront tu vois, très disputés les uns contre les autres. C'est valable aussi pour hexagone. tu vois toutes ces, toutes ces organisations là qui démarrent le matchmaking il est fait de telle manière que euh, tu ressens en disant hein, ah, je connaissais pas les mecs mais waouh putain il y a eu tant de finish, tu vois c'est un peu comme ça donc euh, et en plus de ça comme toute organisation où, où le président le matchmaker euh, le coach et coach tu vois d'une team et tout ça tu sais que il y a toujours une facilité aussi à mettre en avant un peu tes combattants tu vois aussi
1: ouais, faut j'en du utile à l'agréable ah, c'est on,
0: on sait que Baki s'entraîne chez, chez Lopez. Tu vois. Il, a, il a pris quand même des mecs euh,
1: qui avaient plus d'expérience que lui. Parce que lui, finalement, quand il débute, il prend quand même des mecs qui, euh, qui ont de mon palmarès. Il prend même des mecs invaincus. Donc, mm -hmm. il n'a il pas été préservé. Hein. C'est juste qu'il les a surclassés. Après, bon, je pense qu'il savait en jaugeant
0: les niveaux. Euh, en regardant non, dans, le dans le matchmaking, c'est ça. Dans, le, enfin, dans Quand je dis dans le matchmaking, dans l'opposition dans de style. Dans l'opposition de style, il était favori. Mais
1: mais quand même, il y a, y a quand même une, une évolution entre ses adversaires. Tu vois, il passe un step à chaque fois.
0: Ouais. Bah, c'est les euh, maîtres je crois, là, tout à l'heure, qui ont mis euh, tu sais, les différences de, de palmarès, en fait, euh, entre les adversaires qu'on a affronté Baki et les, ad les adversaires qui ont affronté euh, Doumbé. Je crois que c'est ça. Hein. Je ne sais pas si tu as vu. Non, je ne l'ai pas vu. Euh... On ne va pas faire de conneries. Mais je vais regarder vite fait. Mais euh, pendant qu'on discute. Euh... Donc, euh... tiens. Mais, euh... ouais, pour le coup,
1: pour le coup c'est su... en opposition, il y a eu beaucoup, beaucoup moins de niveaux.
0: Euh, oui, oui, oui. Non, mais ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Euh, non, mais je crois que je ne vais pas le retrouver. Bon, c'est mais... pas grave, ouais, ouais. mais, oui, mais les... j'avais
1: regardé euh, les palmarès des adversaires, Donc, oui, le chiffre tu... exact, mais, euh, mais il prend quand même des mecs pas dégueu. qui. Euh, alors eux, ils sont en dessous de lui, hein. on le voit dans la cage, il n'y a pas photo, mais sur le papier, en tout cas, avant qu'il les affronte, c'est censé être des match-ups équilibrés.
0: oui, bien sûr. Non, mais ça, je suis d'accord avec toi. Attends, c'est bon, je vais là. Euh, donc, euh, les derniers adversaires, les trois derniers adversaires de Baki, c'est euh, Bobby Palette, c'était 6-0. Alexander Michael, c'était 9-0. Et euh, 32-16, euh, code grassouille. Et euh, pour Adumbe, c'était 4-0, 4-1 et 2-0. Mais bon, quand, quand tu regardes 6-0, 4-0. L'expérience, elle n'est pas non plus significative de fou. Après, 9-0, ok, je suis d'accord. Le mec était solide et tout ça, 9-0, euh, voilà. Mais, euh, mais d'un point de vue, euh, vue euh, c'était l'autre, le costaud avec le triskel dans le dos. Mm -hmm. euh, d'un point de vue opposition de style, Baki, il était, euh, il était quand même euh, très favorable. Et après, euh, escudero, là, euh, escudero, bon, lui, on ne le compte même pas. On l'a déjà dit. Donc, ça encore, tu vois, je suis d'accord avec toi, mais ce n'est pas non plus... Euh, comme on est en France, de toute façon, tu ne peux pas avoir un écart de, de, de combat qui est trop significatif. 6-0-4-0, j'ai envie de te dire, deux combats de plus, ça ne fait pas de toi un expert supplémentaire. Enfin, tu vois ce que je veux dire Effectivement, il n'est pas préservé, mais euh, dans ce cas-là, euh, Dombé est pareil. Enfin, tu vois, zebo 4 0 bah, ça reste un 4-0. Tu vois Il l'a été en 9 secondes. Ouais, ouais. Tu vois Moi, pour moi, ce n'est pas non plus significatif non plus. Ce n'est pas un truc où je me dis « Waouh, ouais, c'est extraordinaire !» Le 32-16, peut-être un peu plus, parce que là, tu as une grosse expérience. Mais le mec, il est ouais, en fin de carrière. Vois, il est préparé, claqué, c'est ça. Ça aurait, donc, été, euh... ça aurait eu de la valeur si, si le mec avait fait une vraie prépa. Exactement. Exactement. Donc, euh, c'est donc pour ça, tu vois, encore une fois, tu vois c'est un argument qui est mis en avant, mais pas, pour moi, c'est pas un argument euh, super significatif. Parce que quand il affronte euh, michael euh, qui, qui est à 9-0, il est pas à 0-0. Tu vois euh, Baki. Baki ah non voilà. ouais. bah tu vois donc finalement l'écart
1: il n'est pas non plus énorme oui non mais c'est pas question de ça c'est que le mec qu'on lui met en face
0: bah, il a de l'expérience bah oui mais, mais, oui mais dans ce cas là quand tu prends 4-0 4-0 et 2-0 enfin 4-0 4-1 et 2-0 c'est des mecs qui sont bons aussi alors dans ce cas là parce qu'ils ont, ont un ratio de victoire euh, de... c'est des mecs qui sont invaincus avec un ratio de victoire qui est plus, plus important tu vois, c'est ce que je te dis. Ce n'est pas non plus un truc de malade. Ce n'est pas comme si on lui avait mis dans un pâte, dans les pattes un 9-0 quand il était à 0-0, un 20-0 quand il est à 2-0. Enfin, tu vois ce que je veux dire ouais, ouais. 6-0, 4-0. On va pas se mentir. Ce n'est pas un truc significatif. Pour moi, ce n'est pas un argument.
1: Non, mais au-delà au des palmarès adversaires, moi c'est quand je compare les adversaires. Je trouve les adversaires de Baki plus forts que les adversaires de Doumbé. Après, c'est ouais, mon opinion, tu
0: vois. Non, mais je suis d'accord, mais pourquoi Parce que, honnêtement, que tu honnêtement, entre toi et moi, est-ce que vraiment tu as suivi la carrière de ces mecs-là Ou est-ce que c'est parce qu'on a dit qu'ils étaient plus forts qu'on dit qu'ils sont plus forts Est-ce que tu as regardé les combats de ces adversaires
1: Non, je te dis, en, en regardant ce qu'ils font dans la cage... Mais qu'est-ce qui te fait dire ça
0: Parce que, que ben, de ce que tu as vu, moi, j'ai vu Baki dominer ses adversaires, quand j'ai vu les combats, j'ai vu Baki dominer ses adversaires et il n'y avait pas forcément euh, des, des mecs qui, étaient, qui, 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 étaient, euh, vraiment qui le mettaient en difficulté, quel que soit le domaine. Et de l'autre côté, j'ai vu quelqu'un éteindre ses adversaires, complètement, qui était complètement en fait, euh, bouffé par le, le côté striker de, de, de bouffé. Ouais, Mais, oui. Mais qui te dit que si tu ne mets pas les adversaires, les palettes et les machins face à Dombé, si le résultat n'est pas le même En fait, on ne peut pas savoir, c'est deux styles différents. En fait, ça dure plus longtemps. Alors oui, dans ce cas-là, effectivement, Baki, vu que ça a été au terme, tu peux te dire qu'il a été plus fort. Mais Baki ne pas finir un combat. Vu que j'ai pas compris. J'ai bien compris que tu n'as pas compris. Même moi, je, je me suis dit que je n'étais pas clair. <rire> euh, étant donné que les combats ont été au terme avec Baki, tu peux te dire que les adversaires sont d'une meilleure qualité. Mais c'est juste que Baki ne sait pas finir un combat. Ça se trouve, tu prends Palette, tu le mets face à Doumbé, il ne fait pas un round. Ah, c'est vrai. Non, tu vrai. vois ce que je veux dire C'est pas significatif pour moi. C'est pas significatif. C'est pas là-dessus qu'on peut se baser. Ah C'est vrai. Ouais. C'est pour ça. Encore une fois, ça reste une inconnue. Et ça, c'est des discussions de PMU. Tu vois, c'est un tel a battu un tel, donc un tel, non, vrai, tu sais, vrai. on le sait très bien, ça n'a aucune valeur. Ça n'a aucune valeur. C'est vrai. Donc, euh, vrai, pour moi, il n'a pas sujet. été... C'est surtout que moi, je pense aussi là où tu es faussé, et comme beaucoup sont faussés, c'est parce que le RS en termes d'image, en termes de, de, de côté événement, tu as l'impression que c'est vachement plus ouf. Et on en a déjà parlé. C'est sûr. L'adversité, elle n'est pas plus forte.
1: Euh, ouais, non, c'est vrai. Mais c'est vrai que, je sais pas, j'ai du mal avec le MMA GP.
0: Ouais, mais pourtant, euh, pourtant euh, je... tu vois, bah, par exemple, euh, Title Shy, là, hein, il a combattu au One. Il s'est fait rouler dessus. Certes. Mais il a signé au One. Jordan Zebo, a signé au PFL. Et Jordan Zebo, a signé au PFL. Et il s'est fait éteindre en 9 secondes par, par Doumbé. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Et Jordan Zebo, il avait roulé sur ses adversaires, il avait cassé une cage et blablabla et blablabla, et blablabla tu vois. Et tout le monde a dit, ouais, il va, lui, il va le prendre, il va le jeter en l'air et ça ne va pas faire un pli. Et il a pris un KO en 9 secondes. Tu vois, c'est pour ça. Je, moi, Pour moi, ce n'est pas un argument valable, c est, c est, ce, ce, ce côté, ce côté 9-0. Côté adversaire, ouais. Mais eh oui, eh oui. C'est valable si, si les deux, ils ont affronté le même des, mec. Des mecs en commun, ouais, Voilà. Donc, euh, ce donc n'est pas, pas possible parce que ça se trouve, tu mets, tu mets Baki contre, je ne sais pas moi, Title Shy, ça va à la décision. Tu prends Baki contre euh, Klimas, ça va à la décision. Tu ne peux pas savoir. Ouais.
1: Non, mais ça Oui, il y a des chances. De toute façon, ça va quasiment tout le temps à la décision. Bah, oui. C'est la manière dont ça va à la décision, tu vois. Est-ce qu'il ouais. leur roule dessus euh... Comme
0: ses autres mais... adversaires. Et pour moi, les deux ont roulé sur tous leurs adversaires. Ouais. ouais sur ça, je suis d'accord. C'est vrai que les deux, une ont sur... les deux ont surdominé. À une exception, c'est, enfin, même si ça a été dominé, mais. Euh... C'est euh, comment euh, sur l'adversaire avec le triskel, là. mais j'en je, parlerai tout à l'heure sur le cardio. Euh, Doumbé, lui, euh, donc, je disais, Baki, donc, euh, effectivement, les deux, l'adversité, voilà. OARS, le matchmaking, donc, euh, il peut être aussi euh, favorable, entre guillemets. Et, euh, et Doumbé, le matchmaking, il a sûrement été favorable aussi, on ne va pas se mentir. Non, et lui, par contre, mais par contre, à la différence, c'est que lui, on sait que euh, face à l'élite de la boxe, tu vois, il a su aussi être au rendez-vous. Ça, c'est aussi une réalité même sans parler de, de la boxe techniquement parlant, mais on l'a dit tout à l'heure, dans la boxe, il a su être au, au rendez-vous dans les plus grands événements, dans les plus grands gymnases, avec euh, un titre mondial à la clé. Enfin, tu vois, il a, il a, déjà, il a déjà fait ses preuves dans ces, dans ces événements-là. Là-bas, il n'a jamais fait Bercy, hein. Il n'a jamais fait l'accord à voir, Quand il va rentrer là-dedans, je pense que ça va aller, que ça va glisser sur lui. Mais ça peut être un stress. Ça peut être un stress.
1: C'était quoi, pense... quoi la salle déjà où il y avait euh, le... oh, à la
0: C'était le. Ah, porte de Versailles, là. Le dôme.
1: C'est combien de places à peu près Tu as, as une idée Bon, ça se trouve. Hein. Dôme de Versailles
0: euh... Dôme. Dôme de Paris.
1: Euh... Ouais, dôme de Paris, palais des sports.
0: Euh... Nombre de places 4600. C'est pas du ah tout ouais. la même chose. Hein. pas du tout la même chose. Et pour y avoir été pour avoir été dans les deux, c'est pas du tout la même chose. L'entrée des combattants, le truc, le machin, c'est pas du tout le même stress. Hein. Ce n'est pas du tout, du tout la même chose. Donc, euh... Mais là, encore
1: une fois, c'est euh, subjectif, mais je pense, que, euh, je pense que ça ira. Oui, moi aussi, je pense que ça ira. Pour le coup, ouais. je pense pas que ça va plus l'impacter que ça.
0: Non. Non, mais t as, t as quand même ce truc où.. Euh... Ou euh, c'est pas, tu ressens pas la même chose. Tu vois, ça serait une découverte pour lui. C'est-à-dire, on pense, mais encore une fois, c'est une, une découverte. Dans tous tu les vois. cas,
1: c'est une découverte. Donc, ça va lui procurer une émotion qu'il aura jamais, qu aura jamais connue. Positive,
0: négative, peut-être qu'il va vouloir en finir plus vite, peut-être que, enfin, tu vois, on ne sait pas. Tu vois, on ne sait pas. On ne peut pas savoir. Alors que de l'autre côté, on sait que ça sera carré. On sait qu'il sera focus, qu'il sera là, qu'il sera dans son combat, quoi qu'il arrive, quel que soit l'événement, parce qu'il l'a prouvé depuis longtemps. Ouais. Euh, ensuite euh... le cardio donc on a vu non ça c'est après euh, on a vu Doumbé travailler en lutte et au sol mais euh, jamais euh, avec quelqu'un de... contre quelqu'un d'aussi dominant ça c'est une réalité mais de l'autre côté aussi on a vu Baki euh, donc ne jamais flancher niveau mâchoire et tout ça mais il a jamais combattu quelqu'un d'aussi dangereux même à l'entraînement que Doumbé ça c'est une réalité aussi et c'est plus facile de, de travailler en dessous et d'avoir des mecs forts qui vont faire du judo et du machin et tout ça et ça je suis d'accord avec ces coachs. C'est plus facile de retranscrire ça dans l'entraînement que euh, de trouver un puncher qui va venir et qui va qui va te mettre le, le, le frisson du danger, tu sais euh, sur le fait de te mettre KO parce que tu peux pas prendre ce risque dans un camp.
1: C'est vrai, que maintenant c'est
0: pas de combat. Un point, un point important quand
1: même. C'est que
0: je trouve quand même qu'on est
1: vachement biaisé par le, le gros chaos qui met à Azebo parce que, mis à part ça, il touche les mecs. Mmh. Il, est, il est un pas sur chaque frappe, eh, Dombé. Il faut non. arrêter ce fantasme de... Il te frôle, tu dors, tu vois. Je suis d'accord. Alors ça, je suis d'accord avec toi. Parce que, finalement, quand, en revoyant tous ces combats-là, il touche les mecs. Les mecs encaissent, tu vois. Alors, tu, tu sens que ça fait mal. Et, et je mmh. pense que ça fait peut-être plus peur que mal, même. Parce que, des fois, tu sens que... ils veulent tellement pas prendre les frappes que...
0: Ouais, mais En général, il n'y a pas de fumée sans feu. Hein. S'ils si, si ont peur, c'est qu'à mon avis, quand tu l'apprends prends, tu dois ressentir quand même que ça t'électrisse oui, un petit mais peu. mais
1: tu sais, ils, ils veulent tellement pas les prendre qu'ils les prennent à... Je ne sais pas comment t'expliquer. Ils ne sont, ils sont pas prêts à les prendre, en fait. Mmh, dans, 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 dans leur mental, ils sont, ils veulent tellement pas les prendre que ça leur fait deux fois plus mal. Et je pense que si... En fait, je ne suis même pas sûr qu'il euh, que, qu éteigne Baki en vrai. Parce que même sur ça, on n'a pas de. Comme je l'as dit, on n'a pas de. On l'a jamais vu toucher Baki. On ne sait pas quel est son menton. Moi, je ne suis pas sûr que Doumbé puisse éteindre n'importe qui. Je ne suis pas sûr. En MMA, on l'a vu. Hein. Ce n'est pas parce que tu éteins un mec. Euh, je vais prendre l'exemple de, de Connor. Ouais. Connor qui éteignait tout le monde. Tu vois, après là, sur, sur, sur le combat contre Poirier, il le touche plein pot.
0: Plein pot. Et pourtant, il ne l'éteint pas. Euh, oui, mais ce n'est plus, plus la catégorie dans laquelle il éteignait tout le monde. Ah, il quand même en... Il n'a fait
1: qu'un combat en lightweight. Bah oui, tu ou, peux ou pas juger. Ou
0: Mais il l'éteint parce qu'il il est surclassé en boxe euh, de la ouais, tête et des épaules. Il l'éteint difficilement.
1: Là, on est dans sa catégorie. On est dans sa catégorie, Maintenant, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas systématique. C'est pas une mais tu dors. Mais bien sûr, mais c'est pas une non, mais... game, tu vois. J'en ai d'accord. Quand t'entends les, est... les gens, c'est ça un peu. c'est ne euh, faut, oui, oui. faut prendre aucune frappe, sinon t'es cuit. C'est avec cette mentalité, en fait, que tu vas être cuit. C'est parce que tu vas rien oser faire et en fait, tu Exactement. vas te faire
0: subir. Mais tu crois, mais il en a conscience, hein, Doumbé. C'est pour ça qu'il dit qu'il qu éteint tout le monde, il dit de Mais parce que Parce qu'il qu en fait, il te, te maintient là-dedans. Ses adversaires étaient matrixés par ça. Mais force est de constater, quand même que même en boxe parce qu'en boxe les mecs ils ont pas peur de ça ils savent très bien ce que c'est que de prendre un punch et tout ça et pourtant ils mettaient des KO alors pas sur chaque frappe mais c'est un peu tu sais je le comparais plus à en, en plus puissant mais à Nadezania tu vois il va te toucher mais en fait ce qu'il y a c'est qu'en plus d'être puissant il est précis et en fait plus c'est à dire qu'au début mais aussi il faut comprendre aussi attends parce que je vais nuancer ce que tu dis parce que je suis d'accord avec toi mais en fait ce qu'il y a c'est que les mecs ils ont tellement peur qui fuit tellement. Title Shy, s'il tombe pas, c'est parce qu'il n'arrête pas de fuir. Et il court. Il court. Il en a fait des kilomètres. Il est plus fatigué par le marathon qu'il a fait autour de la cage que par le. Pour moment C'est a... arrête au troisième. Non, mais c'est ça. C'est que le mec, il, était... il avait plus de cardio. Le mec, il a fait le marathon de Paris autour de la cage. Tu le vois, il est là. Il regarde en l'air. Mais en fait, il n'en peut plus. Donc, c'est donc, donc ça aussi. Il ne met pas KO parce que les mecs ne rentrent pas non plus à la bagarre. La différence c'est que Zébo, il est rentré à la bagarre Il est resté là, il est resté face Il en a pris une, il est tombé Et je pense que si tu viens et que tu rentres en boxe à la bagarre Tu tomberas plus vite que si tu fuis Comme les autres ont fait aussi ouais. tu vois
1: Et encore Zebo c'est encore un cas différent Parce qu'il prend la frappe parfaite Au moment parfait quand il est en
0: déséquilibre mmh. En fait il coche toutes les cases Pour prendre le cas ça. Out, tu vois Mais là ça s'est fait d'un coup Maintenant avec les autres ça se fait Dans les, dans les deux premiers rangs il te lie et il y a un moment où la frappe parfaite, elle finit par arriver. Et quand elle vient, tu tombes. Et si tu tombes et que tu ne tombes pas KO net, mais en tout cas, le Grand n pant qui va suivre derrière, il va t'achever. Parce que tu prends euh, Burillon, là, il prend le genou, qui le coupe en deux, et euh, en MMA, enfin en boxe, le genou, ça se trouve, aurait suffi, il serait fait compter, il ne serait jamais relevé. Et là, pour le coup, comme c'est du MMA, bah, tu peux finaliser et aller chercher, euh, chercher ton Grand n pant derrière, tu vois. Ce qui fait euh, le même effet, en fait. Ouais. Parce que Baki, il dit que son menton, il est solide. Mais s'il prend le genou, le menton, il est solide, mais tu prends le genou au foie ou à l'estomac, tu vois, ou dans le plexus, et que tu es coupé en deux, non, ça bah c'est sûr. Tu prends le grand end point, derrière, l'arbitre, il va t'arrêter de la même manière. Ça,
1: c'est sûr. Mais encore une fois, même, même le corps, on n'est pas tous égaux. Euh, c'est quand même un sacré gabarit, euh, Baki. C'est vrai. C'est un cube. Un cube hein. ouais. Tu sens qu'il est vraiment solide. Hein. En tout cas, au niveau du corps, au niveau de la mâchoire, on ne l'a jamais vu euh, mm -hmm. éprouver à ce niveau-là. Mais au niveau du corps, quand même, c'est solide.
0: Ouais, mais on a vu des mecs solides. Euh, non, pendant... ah non, mais
1: Tu sais, en, je, une fois, vais me... je
0: vais même te dire mieux. Ça se trouve, c'est. Enfin, c'est même pas ça. se trouve, les mecs qui sont gros, gras, tu sais, avec une même, mais avec une ceinture abdominale en dessous, de ils sont mieux protégés que, que les mecs qui sont saillants. Et Bien sûr, ils sont mieux protégés parce que tu as les abdos. Effectivement, les abdos, c'est esthétique. Mais tes organes, ils sont plus proches. Tu vois. Vaut mieux avoir des, des, des muscles profonds forts. Regarde, bah prends euh, on va euh, Tyson Fury. Tyson Fury, il est gros, tu peux le taper au corps, il ne va pas tomber. Hein. Euh, je ne sais pas les, euh, comment il s'appelait. À chaque fois, je vais l'appeler Ben Rothwell mais euh, l'autre, celui qui faisait Kundo, euh, du Jet Kundo, comment euh, il s'appelle
1: Du Jet Kundo
0: L'UFC, le poids lourd. Euh... Oh, oui. Avec ça, que ça, 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 ce redneck, avec la, la, la Nikon. Oh, mulet.
1: putain, j'ai un trou de mémoire ceinture noire de juillet dessus, en
0: plus. Ouais, ouais, ouais. Mais lui, tu pouvais le frapper au corps, hein, mon ami. Hein. Et il tombait pas. Hein. J'ai plus son nom. Non, mais c'est pas grave. Tout le monde sait de qui on parle, de toute façon. Mais tu, tu, le, frappes, tu le frappes au corps, il tombe pas. Hein. Ouais. Mais parce qu'il avait la couche de gras qui était le protéger en plus bah, d'un physique. Parce que le mec, il est quand même combattant UFC. Il avait un physique de malade en dessous. Tu vois Donc, euh, tu lui enfin fais perdre du poids, et les ados saillants tu vois Tu vois, au final, ça reste des suppositions, tout ça. Exactement, ça ouais, reste sûr, des suppositions. Ouais. Mais en tout cas, voilà, c'est-à-dire que tu sais, tu peux. Tu, on, tout le monde parle de la mâchoire, mais quand tu vois Purillon, ce n'est pas la mâchoire qui a craqué. C'est la craqué au corps. c'est sûr. Genoux sûr, au corps. C'est
1: sûr. Mais voilà, je voulais juste nuancer et, sur ce, ce truc du punch, en fait.
0: Et les genoux au corps, Bah qui les prend. Bah qui prend les genoux au corps parce qu'il est très ouvert au corps. De, de par sa posture, de, par tu sa sais, posture de, ouais. de judoka, les genoux au corps, il les prend. Donc, euh, puisque même Greg et Mema lui emmène un. Tu vois et d'ailleurs, euh, il fait la connerie. Et quand je revois la vidéo, quand j'ai vu la vidéo, tu sais, il frappe avec le mauvais genou. Je dis, non, frappe avec l'autre. J'étais tout seul et je dis, ben, frappe avec l'autre. L'ouverture, elle est là. Et quand il a frappé avec l'autre, effectivement, il, ligne médiane, boum. Et ça va que c'est à l'entraînement, il ne touche, touche pas dur. tu vois mm. Mais euh, Doumbé, il va l'avoir l'ouverture. Il va, il va frapper fort. Donc euh, c'est donc pour ça. donc Dans les deux cas. Et Doumbé, c'est pareil. Il a jamais été dominé comme ça au sol. Enfin, il était avec quelqu'un d'aussi dominant au sol. Donc on va voir ce que ça va donner. Parce qu'effectivement, euh, il est très très hermétique, Baki. Donc euh, quand il, quand il te contrôle, euh, effectivement, pour créer l'ouverture, pour recréer un bras, pour recréer un espace, c'est très très dur, c'est très très compliqué. Tu vois, je, je
1: me disais, je ne sais pas s'il contrôle bien, parce que de mémoire, sur les combats que j'avais vus, mmh. il ne contrôlait pas, de ouf, et il y des, des adversaires se relevaient quand même souvent. Mais quand il veut contrôler, vraiment, tu sens, quand tu veux, vraiment il sent un, un danger debout, et qu'il
0: veut vraiment rester au sol, ah, il contrôle fort. Hein. Bah parce qu'il se met dans les positions où il est fort, la garde ah. ou la bigarde. Et ensuite, pour l'un comme pour l'autre, le cardio, en fait, euh, bah, alors on sait que Baki, qu il est capable de tenir les trois rondes, il n'y a pas de problème, mais par contre, il est capable de tenir les trois rondes quand c'est lui qui dicte le rythme. Doumbé, il est capable de tenir les trois rondes, j'en suis persuadé, mais quand c'est lui qui dicte le rythme. Parce que quand tu vois contre Title Shy, où ça s'arrête entre linter du, de, de, du 2-3, il montre aucun signe de fatigue. Aucun signe de fatigue, mais parce que c'est lui qui dicte le rythme. Donc, la seule fois où Baki, il a eu un adversaire qui, a mis, euh, qui lui a donné du fil à retordre, mais de par son physique, qui l'a renversé en lutte et tout ça, mmh. qui lui a donné un peu plus de, de difficultés tu sais, pour le maintenir et tout ça, c'était Alexandre euh, Michael. Là. Et, euh, et tu sentais quand même qu'il avait des signes de fatigue qui commençaient à s'installer. Donc, ça veut dire quand même que Baki, quand il n'est pas à l'origine du rythme, quand c'est pas lui qui dicte non plus le rythme à 100%, bon, même si c'est lui qui a dominé, hein, le, le combat tu sens qu'il peut fatiguer un petit peu quand même
1: ouais. ouais maintenant je trouve quand même que le rythme qu'il qui impose dans ses combats mmh. est bien plus haut que le, le débit que Medoumbé oui je suis d'accord déjà il y a toutes les phases il y a de la boxe, il mélange toutes les phases donc automatiquement ça fatigue plus vite et encore parce que ce, ce... fatiguer en fin de troisième, c'est limite logique c'est un quart d'heure de combat quand même. Hein. Ah ouais, c'est limite logique. Maintenant, Doumbé, comme tu comme as dit, si, si ça reste sur du striking, de toute façon, avec euh, un ou deux shot, euh, shoot par an dès que ça se prôle, ça va être géré. Tu vois, mmh. Je pense que c'est son rythme. Si maintenant, il y a des phases, des vraies phases de sol où il faut, faut puiser, il
0: faut faire des efforts pour se relever, etc., là, c'est inconnu. Exactement. Ce que j'allais dire, c'est une inconnue. Parce qu'il a quand même, il ne faut pas oublier, qu'il a cinq ou six ans de sol derrière et que bah, ton cardio-sol, il, il se travaille quand même. Hein. Ouais. Ce n'est pas comme, comme un mec qui ne gère pas du tout le sol et qui va faire du sol. Effectivement, il va s'asphyxier. Il va non, être là, il ne sera pas habitué. Lui, lui, en tout cas, il en, il en fait. Maintenant, dans le réel, dans la cage, on verra ah. ce que ça donne. Dans le réel,
1: dans la cage, est-ce que ça ne va pas euh, nuire à son efficacité en boxe aussi Genre mm -hmm. on parle, je, pense, je pense à Dustin Poirier, qui est le parfait exemple sur des, des phases de sol où il, il se tétanise les bras, et que quand il remonte, il est tout de suite moins efficace en boxe
0: Ça peut ouais. être le kei
1: on ne le sait pas, c'est une inconnu encore.
0: Mais, mais, mais c'est pour ça que j'espère vraiment qu'on aura des réponses sur ce combat. Comme on peut prendre, prendre l'exemple de Pereira, qui peu importe ce qui s'est passé, avec quel point il a forcé sur ses bras,
1: ouais, jusqu'à si la, la dernière réponses, seconde,
0: il peut t'éteindre. Ou même un Adesanya. Adesanya, peu importe ce qui s'est passé avant, jusqu'à la dernière seconde il peut t'éteindre. Ouais. on est un peu dans l'ère du striker hein, quand même on a été dans l'ère du striker là quand même qui, qui gagne là, on et... est dans l'ère du striker on est dans l'ère du Avec striker une très bonne défense de lutte Donc, et ça montre que le profil que... actuel d'oumbé il a le profil vraiment euh, qui fonctionne actuellement voilà ça, ça montre quand même l'efficacité de ce style et tu vois et en fait pour toutes les personnes qui disent que c'est trop facile de battre d'oumbé parce qu'il suffit juste de l'amener au sol mais les amis, il faut juste voir ce qui s'est passé à l'UFC avec les mecs qui sont devenus champions alors qu'ils alors que, bah, n'avaient pas plus de sol parce que je suis désolé mais Pereira, je suis sûr que Doumbé a, a plus, de, plus sol. de sol que Mais je suis sûr que même que Doumbé a plus de sol que ah, Pereira. Oui. Bah, c'est sûr même. Donc c'est -ce euh... ouais, pas vraiment compliqué après. Ouais. Donc, en, euh, en sol pur. Ça. Hein. Oui, bien sûr, en sol pur. Donc euh, donc ouais. après Pereira, il a d'autres choses à mettre en ouais, c'est sa coup. puissance un bout de bois, <rire> un bout de bois. Donc, euh, donc ouais, non non c'est, enfin une pierre même je dirais, c'est même pas un bout de bois. Mais donc voilà, donc beaucoup d'inconnus. Euh, celui qui me dit qu'il est sûr et certain, eh ben, bravo à lui. Euh, de, de qui va gagner de, de Baki ou de Dumbé, c'est assez compliqué. Euh, je l'ai dit et je le répète, enfin euh, je l'ai dit en off à pas mal de, de podcasteurs et d'analystes. Euh, le pourcentage, le pourcentage s'impose euh, dans, dans ce combat-là, pour, euh, pour déterminer euh, qui, qui va être vainqueur du combat. Tu ne peux pas être catégorique. Ce n'est pas possible. Les seuls qui sont vraiment catégoriques, et je ne comprends toujours pas pourquoi, mais après, ils ont une chance sur deux de réussir, hein, c'est les maîtres fumiers. Euh... Alors, ils ont des infos, effectivement. Ils ont des, des yeux et des oreilles partout. ça tu sais, me fait penser à Game of Thrones, l'autre, avec ces oiseaux-là. Les, les, a... oiseaux. les oiseaux qui écoutent tout. Ok, d'accord, je veux bien. Mais maintenant, ce qu'on... Ce qu ce... On le dit, l'entraînement et la réalité, c'est deux choses différentes. Je veux bien qu'il ait plus de physique. Je ne je, je sais pas. Je, il s'est entraîné avec des mecs. On ne l'a pas dit dans les à côté, mais c'est vrai que. Euh, que Baky parle de Baki, il, Baki ouais, il s'est entraîné avec. Euh, il a fait le camp avec Ramza Chimaev, Ok, d'accord. Donc, ça lui a dû, dû lui donner de l'expérience. Euh, Doumbé il s'est entraîné alors c'est pas la même chose mais il s'est entraîné avec euh, effectivement on l'a dit avec Carla Moussou mais Carla Moussou c'est quand même euh, un mec euh, qui a gagné euh, le, le tournoi du Bellator hein, en son temps qui, euh, sa défaite au Bellator c'était contre Ben Askren qui était invaincu à cette époque là qui roulait sur tout le monde donc, euh, donc après, c est, c est... après
1: le Carla Moussou de cette époque c'est
0: plus le Carla Moussou de maintenant non si tu le prends en sparring mais par contre en termes d'expérience en termes d'expérience oui, je suis d'accord voilà, Et puis parce en termes de c'est
1: intéressant en plus en termes de Et style. Termes de propose, style ça correspond parfaitement.
0: Donc euh, donc je ne sais pas je, je, je sais pas quels éléments ils ont pour être aussi catégoriques. Je suis très curieux. Je suis très très curieux. Mais encore une fois, c'est une chance sur deux. Six fois ils, se voient, ils se diront bah c'est le MMA. Et s'ils si ont raison, ils diront, bah ouais, comme on l'a dit, euh, los putos de la negras de las putos, euh, on est toujours les meilleurs, on a sorti le trombone. Ok, d'accord, ok, il n'y a pas de problème, vous avez sorti le trombone, il n'y a pas de souci. Mais, euh, mais je ne sais pas, moi, je, je, en tout cas, j'ai des oreilles, euh, nous aussi on a des oreilles un peu partout, tu sais, enfin, entre guillemets, on a des sons de cloche, on a des retours et tout ça, mais je n'ai rien qui me laisse dire que c'est aussi catégorique que ça, quoi. Moi, j'ai aucun son de
1: cloche de, euh, du côté de Bucky. Hein. Je connais absolument personne de son entourage.
0: Ouais, bah, je t'expliquerai. <rire> non, non, mais non, mais tu vois ce que je veux dire. C'est pas. Enfin, tu peux pas. Tu peux pas savoir.
1: Tu peux pas savoir. Non, bah, surtout avec un puncher, en fait. C'est ça. Je... Surtout avec un puncher. Et oui. c'est comme parier sur euh, contre Ngannou, C'est impossible, en vrai. Tu peux pas être catégorique.
0: Parce que ouais. un coup, ça peut. Un coup clean, ça peut éteindre. Un... Mais même pas clean. T'as vu la, la, la vidéo sur le, la machine à frappe, là Ah, c'est quelque chose. Il envoie un direct du bras arrière, mais même pas plus puissant que ça. 999, Facile.
1: Bah, ah, c'est un vrai problème.
0: Quand tu vois Cyril Gan qui envoie sa vie entière, tout, tous les jours sur des machines comme ça. Et qui n'a pas le. Bah Vas-y, les machines comme ça, c'est de la couille aussi. Non, mais c'est de la couille parce que justement, tu dois frapper. En fait, tu ne peux pas frapper clean pour faire un score. Ça, je l'ai compris la seule fois où je l'ai fait, où j'ai compris que c'était de la merde. Je me suis dit, c'est un truc à te niquer l'épaule pour rien. Tu vois, parce qu'en vrai, quand, tu, quand je suis arrivé, je me suis placé, j'ai envoyé un coup non, en de, en plus, est, pivot de la hanche. Elle ne dose pas toute la même force. D'une machine à l'autre, ce n'est pas du tout pareil. On est d'accord. Mais tu vois, quand, la, la réalité, quand même, et tout le monde te le dit, ceux qui sont habitués à ces machines-là, si tu viens et que tu fais un coup clean. Tu vois un direct du bras arrière où euh, tu viens bien pivoter ta hanche et tout ça, tu vas faire un score de merde. Par contre, tu fais une patate de forain où tu as ah pris ben, 20 mètres d'allonge. 20 20 de, 20 de 20 C'est ça. Donc là, d'accord. Mais là, tu vois Nganou qui lui fait zba avec la hanche et tu vois le truc qui monte. 999. OK. Le mec facile. Donc, euh, donc, oui, non, il n'est pas câblé comme nous. Tu vois, est, il n'est pas fait de notre, euh, c'est pas le même corps que nous. Tu vois, des mêmes tendons. Il c'est de l'adamantium, le type. Tu vois, c'est, comme ça. Bref, on n'est pas là pour parler de lui, non plus. Mais c'est vrai que parier contre le, contre le puncher, c'est toujours avec, en étant catégorique, c'est encore, c'est quand même très compliqué, très compliqué. Voilà. Et d'ailleurs, c'est le moment de parler des, des pronostics, de los pronosticos, comme ils disent. Donc, je te laisse commencer.
1: En fait, je ne sais pas si je donne euh, un pourcentage ou si euh, je donne un choix euh, ferme.
0: Fais ta vie. Moi, je vais donner un pourcentage comme d'habitude. De toute façon, ça ne changera pas.
1: <rire> je vais donner un pourcentage. Petit brave. Je ne vais pas donner de pourcentage. <rire> je vais donner vainqueur, euh, vainqueur baquis à la décision. À quel rang <rire> Bah, on ne sait même pas ça, c'est 3 ou c'est 5 Je ne sais pas. Parce entendu que ça change 5, quand
0: même. Euh, oui, ça change. J'ai entendu 5 la dernière fois, mais quand je regarde sur Internet, il y a marqué 3. Moi, j'ai lu 5 nulle part. Pour moi, c'est 3. Ouais. J'ai entendu 5 sur un podcast, sur Mandal. Donc, euh, mais je, pour moi, c'est 3 aussi. En fait, je pense qu'il y a eu un amalgame avec l'UFC sur le fait que ça soit un main event un main et que event, les main ouais. events sont en 5 rangs, mais à l'UFC, pas ailleurs.
1: En fait, j'arrive... Voilà, je, je, je dis Baki, je prends le risque. Baki par décision. Je le vois pas le finir. Mmh. Je le vois pas réussir à le toucher debout, plus que ça. Par contre, j'arrive à le voir imposer sa lutte. Ok. Et le okay. contrôler euh, sans prendre de risque. Hein. Après, voilà, faut pas qu'il se fasse manger par l'événement à vouloir absolument le finir. faut pas qu'il cherche à prouver quoi que ce soit, qui que ce soit. Il faut qu'il vienne avec une stratégie full lutte. Pour moi c'est la meilleure option vraiment full lutte alors quand je dis full lutte c'est mettre quelques frappes aussi hein. c'est pas oui si c'est pas le de jeter là, ben ça oui. rien. mais euh, faut que chaque coup qu'il mette, et pour objectif de casser la distance et de rentrer euh, rentrer au contact et s'il arrive à, à faire ça je peux le voir gagner la décision ok ok bah ben moi je vais rends, faire un... sur trois hein. oui, oui, oui je précise parce que sur cinq Faire ça sur cinq rounds si, euh, si Doumbé conserve euh, sa puissance, ça, c'est une inconnue. Aussi. Donc, s'il si, arrive à conserver sa puissance, ça veut dire faire ça faire ça sur cinq rounds c'est compliqué, sans se faire bien toucher, tu vois. Mais Donc sur trois rangs… Sans, ouais. sans baisser aussi euh, en, en intensité, intensité en et... Exactement. En Donc, euh, Exactement. Non, sur
0: trois rangs, ouais, je, le, je le vois gagner à la décision. Euh, ben moi je vais faire comme d'habitude de toute façon je vais pas euh, je vais rester sur mes, mes petits pourcentages parce que bah parce que ça reste du MMA et puis voilà c'est dur à pronostiquer on va pas se mentir euh, j'ai un 55-45 55 baki décision 45 Dumbé KO deuxième round voilà monsieur parce que je ne voulais pas mettre du 50-50, parce que ça fait petit bras. Mais, euh, mais oui, euh, pour moi, Baki, de par le, le, ouais, les phases de contrôle euh, en lutte, tu sais, euh, peut faire craquer au bout d'un moment. Enfin, tu vois, je, je vois bien Doumbé défendre au début et puis après peut-être fatiguer, ou alors lui prendre la mesure de ses défenses pour pouvoir les contourner. Et ensuite, euh, venir, euh, venir en fait, euh, euh, capitaliser en fait, sur du temps de contrôle. Euh, qui sera plus important que le temps que les dégâts ou le temps, de, le temps debout tu vois et donc gagner à la décision mais par contre euh, si vraiment si vraiment euh, Doumbé prend la mesure de la lutte de Baki, se déplace bien et le cadre bien tu vois, et, euh, et commence à pouvoir dérouler sa boxe euh, c'est fini pour moi c'est fini et s'il arrive à se relever une fois, deux fois tu vois, mais vraiment clean sans qu'il arrive à me ma maintenir au sol pour moi c'est fini aussi le KO. il finira par le mettre KO Ouais.
1: Non, mais ça, c'est ouais, ça reste une possibilité. Pour, pour moi le s'il le met KO, c'est que vraiment, euh, Baki a, il a surengagé sur son anglaise Tu vois, il a vraiment, il a commencé à le toucher. Parce que je pense que il peut aussi, tu vois, pr prendre quelques frappes, euh, Cédric. Ah oui, bien sûr. Mais il en prend, hein, de, de toute façon. Non, non, mais il, il en prend, mais c'est limite les accepter pour lui donner confiance. Et pour, pour le contrer derrière, à la, à la manière d'Intoporia, comme tu le comparais tout à l'heure, mmh. comme, comme il a fait avec Volkanovski, tu vois, où il prenait quelques jabs, mais c'était juste pour prendre sa distance, etc. Je pense qu'il peut le faire. Et il ne faut surtout pas que, euh, que Baki se dise « Ok, je le touche, je vais rester un peu debout », tu vois. C'est ça C'est une... ouais, ouais. vraiment le piège, ça. Ouais. Et c'est tellement pour ça que possible. Te dis, il faut qu'il vienne
0: dans son objectif full lutte. Oui. Non, non, je suis d'accord avec toi. Et c'est tellement possible, effectivement, que ça, que ça arrive. Parce euh, que c'est trop beau
1: de se dire, je vais je tout doomber, je vais l'éteindre. C'est le rêve de tout combattant. Là, tu, tu prends une hype de, de fou. Ouais. Non, je suis d'accord. En tout cas, je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait 2h10 de pronostic.
0: Et ouais, et je suis le premier surpris. Euh, quand, euh, je ne pensais pas qu'on ferait autant de temps sur, sur ce combat là, mais, euh, mais c'est qu'il y avait énormément de choses à, à dire donc, euh, donc voilà, j'espère que ce sera intéressant de toute façon ce qu'on aura, qu aura dit sur ce combat là, on a essayé vraiment de les décortiquer au maximum donc, euh, donc voilà petit euh, instant marketing, on a fait euh, alors, quand je dis marketing, non il n'y a rien à vendre hein. mais euh, avec le, le, le Tipeee il nous restait euh, quelques, quelques euros enfin pas suffisamment parce qu'on a rajouté de notre poche mais ça fait longtemps qu'on parlait d'avoir notre, notre petite casquette Tatami Connection donc c'est fait j'ai pas eu encore l'occasion de la donner, la donner à monsieur Roly mais, euh, mais voilà au moins comme ça quand on est en train de faire le podcast on a le logo toujours Tatami Connection qui est là qui est présent en plus on dirait tu sais vous êtes ici tu vois, on est là il y a la petite la flèche, flèche. Là qui, qui nous dit qu'on est là le point, le, le point d'intérêt tu sais <rire> donc, euh, donc merci parce que c'est grâce, grâce en partie à vos, à vos dons qu'on a pu faire ce, ce petit achat donc euh, ce qui, qui, voilà, comme ça tout le monde sait que c'est nous maintenant on peut aller partout, tout le monde sait que c'est nous euh, voilà il ne reste plus qu'à vous dire de vous abonner, de liker, de commenter de partager, euh, surtout si vous aimez donc euh, n'hésitez pas, c'est ce que vous faites en tout cas niveau commentaires et tout ça Donc, c'est bien de cliquer sur la cloche des notifications pour ne rien rater euh, de, de toutes nos vidéos on a encore pas mal de travail à faire, là parce que le 299 arrive très vite. C'est la semaine prochaine aussi, voilà. donc il va falloir qu'on qu œuvre très, très vite. Et, euh, et donc, euh, donc,
1: voilà. Apportez-nous votre, votre analyse aussi en commentaire.
0: Ouais, Je sais et que ce pronostic. combat
1: déchaîne les passions, les gars. Ouais. Donc, on essaye de rester pro. Oui. De rester mesuré dans, dans les propos et de rester objectif. Tout le monde ne sera pas d'accord. De toute façon, comme on l'a dit, il y a énormément d'incertitudes dans ce combat. Donc on essaye, tout, tout, tout le monde peut avoir son favori, tout le monde peut aimer un combattant, mais
0: essayer de rester... Euh... Et surtout, je ne pense pas que, que dans le podcast, on ait montré euh, un amour plus pour l'un que pour l'autre. En vrai, moi, personnellement, j'en ai rien à secouer de savoir si c'est l'un ou l'autre qui gagne. Enfin, j'ai pas de favori ou de, de chouchou. Je suis pas fan de qui que ce soit. Ça, on en a déjà parlé. Et je pense que c'est valable pour toi aussi. Mmh. Euh, donc, euh, donc pour le coup, pour le coup, voilà, c'était une analyse factuelle. Euh, donc, pas la peine de s'énerver. <rire> <rire> de base parce qu'au final mais de toute façon ceux qui s'énervent c'est des gens qui n'écoutent pas jusqu'au bout ils vont écouter le début, ils vont entendre un truc qui leur plaît pas et puis ils vont nous sortir des trucs, on aura démonté le truc plus tard dans le podcast mais ils auront pas été jusqu'au euh, bout donc en fait ce qu'on dit là, en vrai la personne qui va nous faire un commentaire de merde c'est quelqu'un qui s... ouais, là, il sera pas arrivé jusqu'ici donc, euh, donc on s'en fout en fait non, allez-y, déchaînez-vous, on s'en fout parce que de toute façon ça nous fait remonter dans l'algorithme et on adore ça et puis ça <rire> nous fait beaucoup rire en tout cas, il nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Allez, salut Salut